2: Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
3: Hola, soy Alan. No te pierdas mi entrevista en Coffee Break.
1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica Newton desmiente la física de Aristóteles Exactamente Einstein desmiente la física de Newton Exacto Pero ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo No, hay una aproximación <risa> paulatina a Soberbios, la... <risa> científicos soberbios
2: <risa> Saludos, filos de la galaxia Sean bienvenidas a este rinconcito del espacio-tiempo Donde quedamos todas las semanas para hablar de ciencia de las últimas noticias, de los avances más recientes y hasta de cotilleos, eh, de rumores que van surgiendo somos como la salsa rosa de la ciencia les habla Héctor Socas, desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife eh, ya saben que pueden venir como público si quieren ver la grabación en directo del programa y aquí y ahora empieza ya el episodio número 231 de Coffee Break Señal y Ruido Hoy tenemos un popurrí de noticias con muchas cosas de la actualidad para tratar así en plan más breve. Cosas como los líos de SpaceX con su constelación de satélites, rumores de un agujero negro muy raro, eh, un posible rastro de materia oscura en rayos gamma o eh, ¿qué es esa sustancia tan rara que han encontrado los chinos en la Luna? ¿Será protomolécula? No parece, pero ahora lo comentaremos. Todo eso y muchas cosas más, como por ejemplo el análisis de la famosa entrevista a Sabine Hosenfelder, que ya les adelantamos la semana pasada. Pero antes, permítanme recordarles que eh, nos pueden escuchar en internet en muchas plataformas. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y seguramente en más sitios que yo ni sé les recomendamos que se suscriban porque así eh, no se pierde ningún episodio y no les cuesta nada tienen toda la información y todos los episodios anteriores en nuestra página web que es señalirruido.com con la ñ todo junto señalirruido.com y nos pueden seguir en redes sociales, eh, estamos en Facebook y en Twitter eh, y también en Instagram gracias a Nefert City y en Facebook está el club de fans que ya saben siempre les eh, aconsejamos que se apunten para eh, seguir teniendo conversaciones interesantes sobre ciencia durante toda la semana Si son más de la radio tradicional de toda la vida que sepan que nos pueden escuchar en Canarias en las emisoras Icoden Dauter Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid, en Onda Pedriza, en la Sierra en Aragón estamos en Ebro FM en Málaga, en Radio Estepona y en Argentina estamos en dos emisoras, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Toda la información sobre los horarios y las frecuencias de estas emisoras está en nuestra página web, que les recuerdo, es señalirruido.com Vamos a saludar ya a los contertulios de hoy. Aquí conmigo en el Museo de la Ciencia está Carlos bestendor Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Carlos es doctor en Ciencias Físicas, es arroba cwestend, terminado en D, y, y con C de casa, cwestend en Twitter. Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, ¿qué tal, Francis?
0: ¿Qué tal? Aquí estamos pasando bastante calor en Málaga.
2: Sí, tienes calor. Bueno, pues aquí la verdad que no, aquí el tiempo está, bueno, está como entre tiempo, ¿no? No mucho frío ni mucho calor, cero grados.
0: <risa> Nosotros ¿Para? tenemos calor húmedo, con lo que con poco que corras un poquito, andando por la calle, acabas sudando a chorros.
2: Lo peor, y además me consta que has estado corriendo <risa> antes, de, <risa> antes de llegar al programa. Eh, bueno, Francis es físico, matemático, informático eh, y es arroba emulenews eh, en Twitter y es el autor del blog de la mula Francis. En Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola Alberto, ¿qué tal?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Pues muy bien por aquí, ya no con tanto calor y además empezando la nueva temporada radiofónica, que, que han empezado todas las secciones esta semana y parece que todo está ya viento en popa. Así que volvemos también a Coffee Break para la nueva temporada.
2: Estupendo. Alberto es físico, es doctor en, en ciencias físicas, eh, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC. Eh, y es el director de programas o eh, de, de secciones de ciencia en Onda Cero, como La brújula de la ciencia y Aparece en órbita. Entonces, bueno, han pasado ya las tormentas, ¿no? Y todo esto que, que vimos con cierta preocupación la semana pasada por todo el levante español, ¿no? Eh, una cosa realmente tremenda.
1: Sí, bueno, yo me he pasado yo me he pasado varios días en Madrid, con lo que no me he enterado, pero parece que todo el tiempo ha estado tranquilo por aquí, por el Levante, y en el, y en el fin de semana también, aunque yo vi un poquito el, el domingo, pero pero vamos, ahí es justo cuando yo me, me fui al Centro España.
2: Uh -huh. Bueno, cumplido el parte meteorológico, que es parte de la información de servicio de este programa, <risa> que siempre... Bueno, algún día diremos el tiempo que va a ser la semana siguiente, pero bueno, claro de que. momento decimos la anterior, que es más fácil, <risa> siempre es más sencillo. Bueno, yo también quiero aprovechar para saludar al distinguido público, eh, distinguido porque hoy se les distingue, la, la luz la hemos puesto. Desde luego. Yo creo que se ve mejor hoy.
3: <ríe> y tiene mucho mérito, ¿eh?
2: Y tiene tiene mucho mérito, <ríe> tiene mucho mérito venir. Eh, así que muchas gracias. Eh, y, y nada, aprovecho también para saludar y agradecer el interés eh, de aquellas personas que se preocuparon cuando vieron las muletas en la fotografía del episodio mm -hmm. la semana pasada. Y bueno, todos esos oyentes, miles y miles de mensajes, que, que digo miles, cientos de mensajes que recibimos. Eh, bueno, que gracias a la persona que escribió diciendo <risas> que interesándose por, por mi estado de salud, que nada, que solo fue un pequeño sobresalto, pero que está que está todo bien. Sobresalto porque saben que la etimología de la palabra es, se dice sobresalto cuando saltas sobre, sobre caes sobre alguien y, y caes mal, ¿no? Entonces es la fuente yes. normal de guinces de toda la vida. Eh, también se aplica cuando saltas más de lo que debes, que en mi claro. caso es cualquier cosa. Y, y eso. Eh, una pregunta que nos llega de las redes sociales. Yo creo que, además percibo que, que hay una cierta impresión por ahí en el mundo, en el mundo tuitero, eh, sobre, sobre Francis, ¿no? que nos, nos preguntaba el otro día un oyente que, que, bueno, porque habías hecho un comentario que habías estado en un tribunal de tesis doctoral y decía el oyente, Buah, a mí me intimidaría mucho tener a Francis, debe ser un tío muy 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 duro como como eh, como profesor o como examinador. Y creo que es una percepción, además, por otros comentarios que hemos visto por ahí de que, de que Francis debe ser muy duro como profesor, ¿no? Y digo, vamos a preguntarle, me gustaría ¿no? responder esa a los alumnos. ¿a él? Lo ideal sería preguntar a los alumnos, <risa> claro.
0: Bueno, el, eh, en principio yo he tenido durante muchos años mucha fama de duro, ¿no? Porque veníamos, en, claro, en las escuelas de ingeniería industrial, eh, en general mayor parte del profesorado daba asignaturas básicas que a priori son menos atractivas para el estudiante porque el estudiante quería aprender electrónica, robótica, quería aprender eh, energía renovable, quería aprender energía nuclear, pero no quería aprender matemáticas, eh, eh, resolución de ecuaciones diferenciales o incluso física o, o química, ¿no? Entonces, en general, las asignaturas de matemáticas tenían mala fama y, en especial, las asignaturas de matemáticas en altos cursos. Yo daba matemáticas en cuarto de carrera, una carrera de cinco años, con lo que eh, había muchos alumnos que suspendían la asignatura, quedábamos en tercero y que acababan la carrera con todas las asignaturas aprobadas menos la nuestra. Y a veces tenía la nuestra de tercero y la nuestra de cuarto. Entonces había una época en la que se suponía que nosotros éramos muy duros. ¿eh? Éramos difíciles de... Eran un, éramos un hueso duro de roer. ¿no? eso La imagen eh, se fue progresando con el tiempo. Eh, por supuesto, las, eh, el interés porque el porcentaje de aprobados subiera en muchas de las asignaturas de matemáticas eh, era importante por parte de la elección de la escuela, con lo que al final eh, tratamos de que aprobara al máximo número de personas posible, con lo que los porcentajes de aprobados fueron subiendo. Y ya en el último plan de estudio, la dirección del centro decidió que lo más adecuado era que nos debíamos ir, debíamos abandonar esas carreras, esas asignaturas, y así que nos echaron. Entonces, ya no damos esas asignaturas... Y entonces, ahora mismo lo que yo doy básicamente son asignaturas de informática, un primer curso de informática orientado a bioinformática, a estudiantes de bioquímica. Son estudiantes completamente diferentes a los ingenieros, son estudiantes muy trabajadores, que entran con una alta nota de entrada, son estudiantes, la verdad, son exquisitos
2: Uy, a trabajar la, con la ellos. es los ingenieros, no te pierdas.
0: No nos entonces, eh, es un estudiante muy diferente al, al estudiante que yo tenía antes porque eh, está como más motivado y de base porque es muy importante que el profesor motive pero también es muy importante que el alumno promedio sea motivable y se deje motivar y ahora los porcentajes de aprobados son mucho más altos entonces en la nueva carrera eh, yo soy de los contrarios de los de los poco duros ¿no? de los blandos ¿no? yeah. de los profesores relativamente fáciles de aprobar pero que te obligan a estar trabajando desde el primer día entonces el estudiante está trabajando desde el primer día salvo quizás la última semana de mayo primera semana de junio que ya no mando nada, ya dijo ya que los demás os agobien, ya os van a agobiar los demás profesores, porque todos os van a poner eh, todas las cosas en las últimas semanas, y yo os agobio el resto de, del, del trimestre. Y entonces, pues, eh, en principio he cambiado un poco de imagen, y ahora no soy tan duro, ¿no? En ingeniería doy cursos de máster y sigo teniendo un poquito de fama, pero yo bueno, la fama de duro ya ya ha pasado, ¿no? Y en cuanto a tribunales de tesis doctoral, soy de los blandengues, ¿vale? Yo cuando tengo que criticar a, al estudiante lo critico antes, o sea, yo hago el informe previo de o sea, a mí no me gusta en público y delante de la familia, que muchas veces es quien va a una tesis doctoral eh, poner en ridículo entre comillas al al doctorando, ¿no? Entonces, lo pones en ridículo antes, es decir, le mandas un informe y lo puteas, porque esto no tendría que haber hecho así, o esto lo no tenías que haber hecho de otra manera, Ahí tienes un error flagrante, esto tienes que arreglarlo, eh, por lo menos cuando mandes la copia eh, por internet, ¿no? A, a los servidores, cuando subas la copia definitiva, esto tiene que ser arreglado, ¿no? Y, en ese sentido, soy más duro en el informe previo, más con la interacción con el director y con el estudiante, que realmente en directo, que en directo trato de no poner demasiado en problemas al doctorando aunque bueno algunas veces eh, acabas poniéndolo en problemas sin intención.
1: Bueno, Francis, o sea? yo te, tengo tengo una pregunta eh, yo no sé si esto es una percepción de físico o que o, o no eh, bueno tú también tú también eres físico o sea que quizás tú también la tendrías pero yo tengo yo tengo la percepción de que a los ingenieros eh, les embuten las matemáticas y la física en muy poco tiempo, digamos, cosas que para nosotros, eh, los físicos, nos dejan igual un curso entero, pues igual ellos tienen dos meses para, para entenderlo. Y eh, al menos en, en la Politécnica de Valencia mi percepción es que los primeros cursos de ingeniería son así, pero no sé si es algo generalizado en ingeniería o no.
0: No lo sé, yo te diría que más bien lo que sí es, eh, todo es focalizado a las herramientas, o sea, eh, yo en, en las clases de, yo daba métodos numéricos, ¿no? Métodos numéricos para resolver ecuaciones de las parciales, ecuaciones diferenciales ordinarias, para calcular integrales, derivadas, resolver sistemas lineales, lo, lo clásico, aproximar funciones... Eh, hace 20 años, eh, en 1998, eh, demostrábamos prácticamente todo, o sea, exig... después en el examen no exigíamos la demostración, ¿vale? No exigíamos que se reprodujera la demostración. Pero en clase se demostraba todo. Eso ya en el año 2010 ya era inconcebible. O sea, en 2010 ya no demostrábamos nada. O sea, estábamos eh, solamente las herramientas y las reglas básicas de uso y nos centrábamos en que el alumno entendiera las limitaciones de la herramienta, donde la herramienta funciona bien, donde funciona mal, que supiera cuál es la herramienta más adecuada, qué métricas tiene para. Entonces, cambiamos mucho el esquema. Si es verdad que metíamos muchas cosas, porque había que meter muchas cosas, los temarios eran como muy compactos, ¿no? Y, y en general, eh, metíamos más cosas de la cuenta. ¿no? Hmm. Pero el problema es eso, que no demostrábamos nada. Entonces, al no demostrar nada, si demuestras cosas, tienes que ir a un ritmo más razonado. ¿no? Porque si tú demuestras algo delante del alumno, es para que el alumno lo entienda. ¿Mm? Y tú tienes la percepción de que si entiende el fundamento, lo, lo básico de, de, de por qué esa herramienta funciona, entenderá cuándo la herramienta funciona y cuándo no. eso sí. es una mentira, ¿vale? Esto es mentira. Pero uno como profesor piensa que puede ser algo de verdad, ¿no? Pero después uno cuando se da cuenta de que en realidad uno lo que tiene que explicarles. si yo lo que quiero es que el alumno sepa eh, cuándo funciona y cuándo no funciona la herramienta, por pues lo que tengo es ponerle ejemplos de casos en los que funciona y casos en los que no funciona. Y, y ponerle muchos ejemplos y ponerle ejemplos abiertos. ¿Esto funcionará o no funcionará? Pruébalo y después me lo dices. ¿Y cómo sabes que funciona? Pues me funciona. Sí, seguro que te funciona. ¿Y no has mirado con el número poniendo lugar un 5, un 7? ¿Te funciona ahora? Uy, pues ya No. Ese tipo de cosas eh, te hacen que el ritmo sea diferente, ¿no? Vamos, como una Pero, regular, bueno.
2: le vas poniendo casos de ejemplo en los que se vea, eh, le dicen unos y otros no, y luego le pones un conjunto de validación a ver si, a ver si lo acierta.
0: Sí, en bueno. principio tienes eso, que estar forzándolo y siempre con claro, ingeniería, con ejemplos muy de ingeniería, ¿no? O sea, el, intentamos el siempre que la parte estrictamente matemática, ¿no? el, el, la gran relevancia que es que una función sea integrable para que un método funcione. Pues eso se convierte en, pues eh, tú necesitas tener una energía y que esté bien definida y que la ecuación tenga segunda derivada. Entonces eh, Y que veas que la segunda derivada es igual a una función continua. Y dices, guau, wow, pues entonces bajo estas condiciones todo va a ir bien. ¿no? Entonces cambias, digamos, el, el foco, a problemas más de, de física ingeniería. ¿no? Pero bueno, en resumen, resumiendo mucho, eh, creo que no. Creo que no hay una gran diferencia ahora mismo entre cómo se imparten muchas de estas asignaturas entre ingenierías y, y, y físicas o ciencias. Pero lo que sí es verdad es que las ingenierías eran, hace muchos años, ya en muchas décadas, ¿eh? Eh, estudios de carácter militar, donde eh, Tú ibas a tener casi un puesto de trabajo fijo, seguro, de alta calidad y, por lo tanto, esto era súper selectivo. O sea, el objetivo del profesorado era que cuanta menos personas salieran al mercado laboral y le hicieran competencia a los profesores, mejor.
1: Entonces, pues eso precisamente. Me, yo, bueno, yo tengo amigos que han estudiado ingeniería a principios de los 2000 en Valencia y me decían que ellos veían ese tipo de actitud, incluso que algún profesor se lo dijo explícitamente. Yo no quiero que ustedes sean mi competencia, por lo tanto voy a hacer lo posible para que no lo sean.
0: Claro, los profesores ya de cierta edad, ¿no? que se educaron, por ejemplo, en los 70 o a principios de los 80, lo mismo siguen manteniendo esa, esa actitud. Pero yo creo que la gente más joven ya no la tiene. Uh -huh. La gente. Yo empecé a dar clase en el 94, ¿no? O sea, que yo soy viejo, pero no tan viejo, ¿no? Pero claro. se nota mucha diferencia entre quien empezó a dar clase en el 84 y quien empezó a dar clase en el 94. Pero sí es verdad que hubo una época en la que, eh, si tú eras un buen profesor de ingeniería, tenías que suspender al 80%. ¿vale? Si tú suspendías al 60%, tú eras un mal profesor. ¿Cómo, ¿Cómo va a aprobar solamente eh, el, cómo va a aprobar un cuarenta por Es una barbaridad, este, este profesor regala la asignatura, ¿no? Claro, ese tipo de actitud, eh, cuando tienes varios profesores que son eh, duros por definición, es completamente antieducativa, completamente antipedagógica, todo lo que tú quieras, pero era una especie como de costumbre, ¿no? Eso tiene que ser una, una carrera de obstáculos, porque además tú tenías un muy buen trabajo cuando acabaras, ¿sí? ¿eh? Y, y muchos alumnos de ingeniería incluso ya en cuarto quinto hacían prácticas en empresas y ya prácticas de la empresa los contrataba, o sea, eh, que había alumnos que, que, que acababan la carrera a los 10 años, pero habían acabado prácticamente todas las asignaturas a los cinco años, pero habían quedado un, un par de coletillas, o yo qué sé, el trabajo fin de grado que se llama ahora, o el trabajo fin de carrera en aquella época, o un par de asignaturas más difíciles y estaban trabajando y rindiendo en el mercado laboral, ¿no?
1: Y ya que, ya que nos metemos en el en lodazal el vamos a meternos de verdad. Eh, creo, eh, creo que trasluce de tus palabras eh, cierta idea de que los nuevos planes de estudio, estos que han venido, no sé si con Bolonia o incluso antes de eso, como que, que, que son menos sólidos. ¿no? Ver, ¿me, eh, me,
2: permite, yo, yo me voy a permitir eh, intentar reconducir la, la conversación. Pues, si quieren un día hablamos de planes de estudio, de Bolonia y tal, pero no sé yo si a, a toda nuestra audiencia le interesan estos temas, pero perdón. si no... Yo me quedo con la conclusión de que nuestros oyentes que estén haciendo la tesis doctoral no tienen que preocuparse de que esté Francis en su tribunal, no tienen que tener miedo porque no, no les va a que no hacer, quedar en evidencia.
0: Que me pongan. Que yo en, Si la tesis doctoral es muy instrumental desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de matemática computacional, física computacional, yo puedo aportar cosas, puedo aportar ideas y y puedo valorar la, esa parte computacional de la tesis, ¿no? Si sí. la tesis es de astrofísica o es de física de estado sólido o con experimentos, no sé qué, yo ahí no, no puedo aportar mucho porque no, soy,
2: no trabajo en eso. Bueno, pues, pues nada, era esa curiosidad un poco, ¿no? Porque, como, como te decía, pues... Eh, no sé, por algunos comentarios y algunas cosas Yo no sé, la verdad que no sé muy bien por qué a veces francia da esa imagen no quizás es por la, la forma en la que, se, en la que habla apasionadamente ¿no? cuando, cuando habla de, de los temas que le gustan y eso a lo mejor transmite una cierta a lo mejor intimida un poco, ¿no? pero bueno, entonces queda, no podemos quedar tranquilos que no, que es, es un trozo de pan si al final es que con los años todos nos ablandamos eh, si tampoco hay que explicarlo mucho venga, vamos más brevemente entonces eh, hablando de otras cosas. Eh, una corrección, Fede Rata, la semana pasada, eh, yo dije, hablando de el concepto de sirenas estándar, eh, dije dije incorrectamente que creía que el término, bueno, es verdad que dije que no me acordaba bien, que me sonaba que lo había introducido David Gross o algún otro famoso. Eh, así creo que lo, lo dije así. O algún otro físico famoso de estos. Bueno, no era David Gross, era eh, en quien yo estaba pensando era en Sean Carroll, eh, que tiene un blog que se llama Preposterous Universe y, y de hecho en ese blog eh, el propio Sean Carroll eh, explicaba un poco el asunto y es un poco más complejo, o sea, el término sirena estándar lo introdujo eh, lo introdujo él, lo introdujo Sean Carroll para un, un paper que lo tengo aquí eh, en el que se habla de, bueno, uno de los papers importantes sobre el uso de ondas gravitacionales para esto precisamente como sirenas estándar aparece en el título, de David Holtz y Scott Hughes Luego hablaremos otra vez de David Holtz, así que quédense con el nombre. Y en ese paper ellos agradecen eh, a Sean Carroll por darles la idea de usar sirena estándar, pero también a Sterl Finney, que independientemente también sugirió esa... Y de hecho Sean Carroll también lo menciona en el blog, ¿no? O sea que fueron los dos independientemente los que introdujeron el concepto de... El concepto no, el nombre eh, este de sirena estándar. Un poco haciendo la analogía de las candelas estándar. Y, y nada, pues eso, quería, quería ir a hacer la, la corrección esta.
0: Sí, Héctor, aclarar una cosa importante. El, la idea de utilizar eh, la señal gravitacional, la onda gravitacional de la fusión de dos estrellas de neutrones para medir distancias es de uno de los grandes expertos en ondas gravitacionales que
2: es Bernard Schutz. Sí, que es, que es de los aquí. 80, ¿no? Hay un paper en Nature de los Exactamente, años Exactamente, es
0: un paper del 86 en, en Nature, muy cortito, en el que presenta esa idea y, y lo plantea como una idea muy prometedora para el uso de los interferómetros de ondas gravitacionales. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que ya este paper es cortito y ya mucho más tarde pues, eh, salen otros artículos que ya calculan en detalle pues todo el proceso este de, de cómo hacer esto, de hacer análisis, etcétera.
2: Sí, solo por aclarar que efectivamente lo que estamos hablando es el nombre, ese nombre, Sirena Estándar, eh, fueron quienes los acuñaron, pero la idea, el concepto sí que es más antiguo y viene de los años 80, mucho antes incluso de, por supuesto, de que de que tuviéramos estos interferómetros como LIGO capaces sí. de detectarlas, ¿no? Eh,
0: Schultz es uno de los padres de los interferómetros, es decir, es uno de los que trabajó como grande jefe y de hecho tiene un libro de, de ondas gravitacionales que estándar en el área
2: Y otra corrección también sobre la semana pasada, estábamos hablando sobre eh, este paper eh, que pues, planteaba un cálculo de la probabilidad de que ocurriera un nuevo evento Carrington, un nuevo evento extremo de tormenta geomagnética eh, y en ese paper introducían la novedad de que en vez de utilizar estadística de Poisson pues ellos usaban una distribución eh, una distribución estadística que se llama de Weibull, y ahí estábamos diciendo que, bueno, eh, yo decía que no, que no sabía por qué usaban esa distribución eh, que en mi opinión, sí que se veía que ajustaba mejor a los datos, pero que pensaba que quizás eso era simplemente porque tenía más grados de libertad eh, y entonces en Twitter nos hace una corrección Andrés Asensio eh, que nos ponía el siguiente tuit. Dice: Estoy oyendo la parte del podcast donde se habla de las distribuciones de Weibull para ajustar eventos tipo Carrington. Dice: La decisión de usar esta distribución no es arbitraria, sino que está basada en eh, teoremas de convergencia en teoría de extremos. Estas distribuciones describen los casos extremos independientemente de la distribución subyacente y se usan en estimaciones de megatormentas, tormentas, mega inundaciones e incluso mega actividad solar. Pon un smiley. Y nos deja un enlace a un paper del propio Andrés, que yo no conocía. Un paper de 2007, de Andrés como uh -huh. único autor. Eh, Asensio Ramos, 2007, publicado en Astronomy and Astrophysics, que se titula Teoría de valores extremos y el ciclo solar. Entonces, mmm, yo no lo he leído en detalle, vamos, solo, solo he leído el, el resumen, el abstract. Y me parece súper interesante y no entiendo por qué yo no conozco este paper. Además, yendo como vamos con Andrés todos los días a comer y, uh -huh. y a tomar café... Eh, yo no conocía este paper y, y de hecho creo que tampoco es que haya tenido una gran repercusión en la comunidad cuando me parece que es súper interesante y lo que plantea aquí es, es el tipo de cosas que habría que hacer que habría que hacer más en física solar y creo que habría que traer un día a Andrés y que nos lo cuente este trabajo que ha hecho ¿no?
3: no desde luego, sí, sí, yo tampoco lo conocía pero es que él es así muy reservado y él lo hace el paper, lo publica y ya está y se acabó. No, y, y no sí. hablan más de él
2: y si lo leen la revista bien y si no yo y si no, otra oye, cosa.
3: me pasa otro tema, ¿no? y la, está genial la verdad pues, pues sí, sí que no lo cuente Uh -huh.
0: La verdad es que estaría muy bien que lo contara y, y sobre todo porque bueno esta teoría de valores extremos ya ha sido aplicada también a la predicción de tormentas geomagnéticas ya en artículos posteriores. Muchos de esos artículos sin citar a Andrés. Y, y bueno, una de las aplicaciones estándares que vienen en todos los libros de texto, me he dado yo algo sobre esto de la teoría de valores extremos porque no la conocía y por curiosidad, eh, se cita mucho la predicción de, de geotormentas eh, eh, tormentas geomagnéticas Tormenta geomagnética. utilizando este tipo de técnicas se, se cita mucho como una aplicación clara y bien definida y hay ya bastantes artículos y no suelen citar, por lo menos los que yo he estado leyendo no citan a Andrés, una pena
2: Sí, no, de hecho tiene pocas citas ese paper ¿no? para lo que eh, no sé, eh, me parece como que ha tenido poco que se ha publicitado poco quizás este trabajo ¿no? es pues lo que siempre decimos sí, que ver, sí. en,
3: la, digamos, en, en física solar y en, en astrofísica en general hay muy poca gente realmente, es decir eh, gente que realmente lea un paper eh, no es tanta, o sea, es sorprendente pero muchas, pase, muchas cosas pasan desapercibidas es sí, decir, eh,
2: te enteras por, eh, del boca a boca, por congresos que ves que alguien cuenta no sé qué y cosas así pero... pero hay si un hay punto que...
3: importante, es el tema del único autor cuando uh -huh. tú un
0: artículo tienes cinco autores y cada uno de esos cinco autores va a cinco conferencias científicas diferentes y presenta a posteriori el contenido del artículo le dan una difusión porque eso llega a mucha gente, pero cuando hay un único autor y lo mismo no es en su línea de trabajo habitual, sino con una, un artículo colateral y no hace promoción explícita de ese artículo en conferencias científicas, pues acaba siendo ignorado por la comunidad que no se entera es ¿no?
2: sí. muy no importante como... ser muy activo en la promoción de los artículos Yo creo que se está mejorando ahora, hay cosas como esto de los eh, Google Alerts, ¿no? que te envía avisos cuando se publica un artículo parecido a los que a los que a ti te van interesando no se va cuando te haces un perfil de estos en Google Scholar te creas un perfil eh, se va quedando un poco con los artículos que te interesan y te va te va mandando recomendaciones según van surgiendo artículos y a mí me parece muy interesante la verdad es que ves cosas ahí que, que que efectivamente te interesan o sea el algoritmo funciona es capaz de detectar artículos que se parecen a las cosas que a ti te interesan y puede estar muy bien eh, por otra parte tiene el peligro siempre de que puedes sesgar eh, claro lo que por la razón que sea, si Google ignora... Son palabras
3: clave, básicamente, lo que lo que está mirando. Entonces, eh, sí. hay que elegirlas bien. Bueno, hay que poner el lenguaje muy, muy estándar, porque si no...
2: Pero de alguna forma él lo saca, ¿no? Sí, sí, sí. A, sí, a lo partir puede, de las cosas deducir. que lees y que ves que, te, que, ves que uh -huh. te interesan y tal. O sea, que bueno, eh, no, no sé exactamente cómo funciona, estaría bien mirarlo. Eh, y también como corrección a esto, yo decía la semana pasada que no me gustaba el término de tormentas solares, que no era un término así científico, sino que era como popular. Eh, que tormenta geomagnética sí que, sí que se usa en, en la jerga técnica. Eh, y un oyente, ahora no, no tengo aquí el nombre, le pido disculpas, eh, por Twitter eh, nos decía que el término de tormenta, eh, tormenta solar fue introducido por Arthur C. Clark eh, sí. en una historia de ciencia ficción, uh -huh. con lo cual ya me cambia todo. Sí, eh, ya vale, ¿no? Ya me vale, claro, <risa> ya lo acepto. Ya, sí.
3: Por autoridad, ¿no?
2: Por autoridad, ya sí. <risa> si lo dijo Arthur Clarke, eh, va a misa, venga pues empezaré a usarlo con más eh, profusión, el término tormenta solar. Bueno, eh, vamos con el salseo. Mm, rumores. Mm, hay rumores en el ambiente. Hay <risa> gente que habla, que dice que alguien le ha dicho qué. Y rumores además que tienen que ver con laigo y con, bueno, y, y Virgo en este caso y con la detección de ondas gravitacionales ¿no? esto de los rumores con, con LIGO y con las ondas gravitacionales ya nos suena desde hace tiempo y podría es dar gente, incluso Es
1: gente que te, es gente que te la encuentra y te dice, alguien ha emitido una onda gravitacional
2: Alguien ha emitido en algún sitio <risa> Alguien Seguirá sabe cosas, ahí. ¿no? Y, en fin eh, bueno, el rumor, si quieren hablamos del rumor eh, y podemos aprovechar también para hilarlo con la tontería esta de intentar mantener cosas en secreto en una colaboración científica, lo cual es absolutamente imposible, sí. pero bueno como demuestran este tipo de situaciones pero luego si quieren hablamos de eso porque la parte científica es muy interesante se supone se supone que el observatorio o la colaboración eh, LIGO-VIRGO ha detectado eh, un evento de onda gravitacional que involucra un agujero negro de 100 masas solares uh -huh que es muchísimo, eh, y es un rango en el que mucha gente pensaba que no podía haber agujeros negros, o sea, que los podía haber más pequeños o más grandes, que hay un rango entre 50 y 130 veces la masa del Sol, que ese en ese rango se pensaba, que o mucha gente pensaba que no debía haber agujeros negros, uh -huh. porque los agujeros negros por debajo de este rango se forman por colapso de estrellas, y bueno luego lo discutiremos porque uh -huh. es un proceso muy interesante, que en principio no hay estrellas que colapsen para formar agujeros negros en ese rango, y luego los que ya son mayores ya se forman, ya son los supermasivos, estos de, sí, son de los, los centros galácticos. Sí, son los núcleos galácticos
3: que tampoco se sabe muy bien cómo se que forman. Que tampoco se sabe pero, muy bien cómo se forman, pero eso pero sí existen, sabemos que hay grandes, Eso sabemos sí. que existen.
2: Bueno, pues entonces hay este... <risa> bueno, no sé si lo has leído, Sí, Carlos, bueno, bueno he leído el, el
3: rumor, ¿no? que que, que, que se supone que hay una detección, ¿no? Claro, no hay papers,
2: no hay nada oficial. Todavía hay, no, pero bueno... Es, hay gente eh, que dice que... Bueno,
3: hay gente que... que, que, que luego discutiremos también qué pasa con las detecciones de Ligo y Virgo, que hay gente que dice que, que, que bueno, que eso no está tan, no está ah, tan claro. Sí, ya, ya sé a quién te refieres. Ya sabes a pero... quién me refiero, ¿no? De... Hay gente que... De esa persona hablamos después. De esa después persona a la que
2: usted me habla. <risa> hablamos pero, después.
3: Quitando esa persona que hablaremos luego. Quitando eso. Eh, se empieza que... por ese. El nombre empieza por ese. <risa> Sabine, Sabine. Empieza por Sabine <risa> y luego hablaremos de ella, eh, que nos encanta hablar de ella.
2: Nos encanta. Últimamente no paramos de <risa> con sí, si sí, Sabine, ¿no? pero bueno.
3: Entonces, eh, se supone que, que un agujero negro, es decir, masa solares, no, no es posible que exista. Porque la naturaleza, bueno, porque hay un mecanismo eh, que se llama la, la supernova de inestabilidad de pares que se supone que se autodestruiría de alguna forma. Es decir, los agujeros negros, eh, si las estrellas son muy masivas, eh, lo que puede pasar es que el remanente eh, de una estrella muy masiva que va, va eh, consumiendo todo su hidrógeno y todo, todo su combustible, eh, si es muy muy grande lo que queda, eh, tiene, le queda muchísimo oxígeno en, en el núcleo y entonces cuando la temperatura en ese núcleo del remanente de esta estrella enorme, de cientos de masas solares, de hasta 300 masas solares, eh, la temperatura eh, es tan elevada, que el equilibrio de la estrella se está compensando la gravedad con, con la radiación que está emitiendo, no con lo que está quemando. ¿no? Entonces llega un momento que eh, los rayos gamma que se emiten en, en, ese, en ese interior tan tan energético, tan caliente, eh, puede, pueden llegar a producir pares, o sea, electrones y positrones. Entonces, de alguna forma... O Son sea, materia y antimateria. Claro, entonces en ese... En, en, en es es en que es... igual, podemos, podemos aclarar, sí. la gente está acostumbrada
2: uh -huh. a pensar, ¿no? que hemos dicho muchas veces, cuando materia y antimateria se encuentran, se aniquilan, y forman rayos gamma, pero el proceso inverso también ocurre. También. O sea, un rayo gamma se puede espontáneamente, eh, iba a decir, desintegrar. Bueno, no desintegrar, pero puede producir un par de eh, Claro, para decir eh, par de materia y de antimateria. Sí, partícula sí. y antipartícula.
3: Que luego lo que hagan las partículas es otro tema. Pero el, 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 la, la, lo, que, lo que realmente ocurre, o que parece ocurrir en este modelo, que es del año 67, de un agente del de Instituto de, de Hebreo de Jerusalén, es que eh, la presión por radiación disminuye en ese momento. Entonces hay un desequilibrio, y entonces la estrella empieza a colapsar, se empieza a contraer la gravedad gana y eh, aumenta la temperatura consecuentemente. Entonces esto entra en una reacción termonuclear desbocada eh, y, y entonces es un círculo eh, virtuoso o, 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 vicioso. o vicioso según se mire <risa> Y llega un momento que el oxígeno que está en el núcleo empieza a, 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 que, a quemarse, digamos, ¿no? Entonces, cuando se, se entra en ignición bueno, ese oxígeno... fusión nuclear, se, se ¿no? fusión Entonces nuclear, por, por así decirlo, la estrella no lo puede aguantar. La gravedad... Eh, es, esto es mucho mayor, esto es mucho más energético que la gravedad que pueda tener ese remanente de estrella y se, se destruye completamente. Es decir, se todo el material eh, se desintegra, digamos, se reparte en el espacio y no queda absolutamente nada, ¿no? Que está en una teoría que, bueno, que sigue, sigue siendo siendo efectiva, y de hecho es la supernova de inestabilidad de pares, que predice que no debería haber agujeros negros remanentes de estrellas muy masivas entre 55 y 130 masas solares. ¿no? Entonces, una, una detección de un, de un agujero negro de 100 masas solares pues es una excepción. ¿no?
2: Hmm. Eh... Pero, claro,
0: Formado por colapso, ¿vale? Estamos pues, claro. diciendo que lo excepcional es que se hubiera formado por el colapso de una estrella muy, muy masiva. Eh, obviamente, las fusiones de eh, agujeros negros, hemos observado fusiones que han dado lugar a agujeros negros de más de 60 masas solares. Si dos agujeros negros de más de 60 masas solares excepcionalmente se fusionan, darán lugar, obviamente, a un agujero negro de cientos de masas solares, bueno, claro. 120.
2: Exactamente. O sea, esto en sí, principio... Si me...
1: Si me permitís, yo hablé con eh, mis contactos en, en la colaboración uh -huh. sobre este evento y, y, y mis contactos me tiraron un poco balones fuera, pero me hicieron notar, aparte de tirarme balones fuera, que eh, los, eh, es decir, nosotros normalmente esperamos que esto que acaba de describir Francis, que dos agujeros negros que ya han surgido de una fusión se fusionen entre sí, que eso sea un fenómeno eh, bastante raro. ¿Vale? Porque, porque si ya estamos, ya estamos teniendo problemas para descubrir las fusiones, pues que de la casualidad que sea uno que ya se había fusionado, pues en fin, parece más improbable. ¿no? Pero me hizo, me hizo notar mi, mi contacto, que, que bueno, que ya sabéis quién es, porque estuve en Coffee Break hace dos semanas, que, que las, en realidad los ratios, las, los números esperados de esos, de esos eventos tienen errores muy grandes. Es decir, que cuando, que cuando empezó el eh, LIGO a funcionar se esperaba que se verían muchísimos, eh, muchísimas eh, fusiones de estrellas de neutrones, al final no se han visto tantas, parece que el ratio entre fusiones de estrellas de neutrones y de agujeros negros pero no era tan grande como se, como se creía y que a lo mejor pues, está pasando aquí lo mismo, que igual las, las eh, coalescencias secundarias como sería esta, pues resulta que son más de las que, de las que pensamos y, y eso Querría decir que este evento no es eh, sorprendente en ese sentido, sino que simplemente, pues, que estamos aprendiendo cuán, cómo de probable es eh, una coalescencia secundaria. Eh, luego también, como, como diría Héctor Vives, eh, PBH es IT, ¿vale? donde, donde PBH es eh, primordial black holes, los, los agujeros negros estos primordiales uh -huh. que podrían ser materia oscura tal y cual, pues bueno, en ese tipo de modelos, este agujero negro de 100 masas solares se podría haber formado al principio del universo y, y ya está, y tampoco tendría más, más dificultad. Otra cosa es que te creas que PBH es IT o, o no. Esto, para, para a lo mejor la gente no, se, no está entendiendo por qué lo digo mal, pero hay, un, hay una pintada famosa que, que se hizo viral en un momento dado y que ahora existen stickers de WhatsApp y cosas, que es vampiros con n esite, con s y sin la N final. Vampiros es cite Y es exite. fantástica, es maravillosa. A mí me encanta. Entonces, claro, se, se utiliza para decir que cualquier cosa, ¿no? El arroz azul es ¿no? Es pues, pues...
2: <risa> Claro, estas cosas son muy improbables, ¿no? Eh, que yo creo que es lo que se debería decir, más que, que, que no debería existir, porque siempre puede pasar alguna cosa muy rara. O sea, siempre decimos, el, el cero es un número el cero, cero, la, la naturaleza sí. es demasiado perfecto, el, el cero es el infinito de lo pequeño uh -huh. o sea que la naturaleza es muy raro encontrar un infinito y es muy raro encontrar un cero, entonces cero, cero no hay nada entonces, claro eh, evidentemente va a haber una distribución de, de, de masas de agujeros negros de los que hay por ahí y probablemente en este rango entre 50 y 130 haya muy poquitos porque, pues según dice esta teoría de, de evolución estelar, no deberían formarse uh -huh. por colapso de estrellas, pero bueno por otro tipo de, de circunstancias de la vida, se pueden dar. y, y se dan. ¿no? Hombre, hay
3: otros mecanismos también también más exóticos todavía, ¿no? de agujeros negros en sistemas binarios, con un agujero negro y una estrella, que el agujero negro vaya alimentándose de la estrella. Luego la estrella colapse en agujero negro, luego colapsen ellos dos. O sea, colapsos secundarios, que, que, que también es exótico, pero es muy probable, pero a verlo a, habrá. sí. En fin.
0: Y sobre he hecho, todo, yo, si me perdés, tengo un pequeño la... detalle sobre estadística, eh, esta nueva RAN de LIGO tiene una sensibilidad un 40% superior al anterior. Un 40% superior significa que se incrementa el volumen de espacio-tiempo explorado por 1,4, el, el, ese 40% adicional, elevado al cubo, es decir, que unos 2,7. Es decir, tenemos un volumen de espacio explorado casi tres veces más grande. Entonces, es mucho más, entre comillas, eh, factible, probable, de que se encuentren eh, cosas raras, o sea, cosas excepcionales, que donde antes las buscábamos era más difícil encontrarlas. Perdón, Alberto, te he interrumpido.
1: No, nada, solo, solo quería señalar que, de alguna manera, eh, el titular de un agujero negro que no debería existir, yo creo que apunta en la dirección incorrecta, ¿no? O sea, sí. en realidad, lo que quiere decir es, pues, si hemos visto esto y esta señal se confirma que es buena, pues, nos está diciendo cosas que no esperábamos, ¿no? Pues nos está diciendo que o las fusiones secundarias son más probables o que existen estos agujeros negros primordiales o algo por el estilo. O sea, el agujero negro, pues si
3: se ha detectado, existe ¿no? y ya está. Esto no debería existir.
2: Es quizás poco... inesperado, a lo mejor... Sería sí, a mí me gusta más...
3: exótico, las cosas exóticas. Exótico, entonces, sí. ¿no? Cuando es algo muy difícil de encontrar, pero... Pero probable, ¿no? Y luego hay una hay una hay una apuesta, ¿no? en Por medio. Por seguir con el salseo, sí, 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 que sí. <risa>
2: hablamos de la apuesta, ¿no? <risa> <risa> eh, siguiendo el espíritu este de, de los físicos teóricos, ¿no? Como Hawking y Thorne y, y esta gente que sí. le gustaba apostar, ¿no? Y pues por aquí también hay una apuesta de por medio, ¿no? Sí, sí cuenta, cuenta.
3: No, creo que, que se han, han apostado una botella de, de 100 euros de vino, o sea una, un vino que valga 100 euros, que para ellos debe ser mucho. Eh, la gente que, que toma mucho vino, pues le parece un rango inferior, <risa> digamos. Aquí, aquí en España, y bueno, y en Francia no te digo, hay vinos que por 100 euros, bueno, no llegas a mucho, pero <risa> en Estados Unidos debe ser muy elevado. Pero tampoco te, te lo contar. bebes
1: todos los días, ¿eh? Yo puedo haber bebido un vino de 100 euros bueno. una vez en mi vida una
3: no, Hombre, no. Alguna vez sí cae, alguna <risa> vez cae. Pero yo tengo algún amigo que el sábado siempre se toma una botella de ese orden. Quien dice 100, somos astrofísicos. Bueno. Yo, nosotros dos, entonces entre 100 y 50 es el mismo orden de magnitud. O sea, vamos a ver, <risa> tirando más a 50 o para abajo,
2: ¿no? <risa> Pero tu amigo es astrofísico, porque no, los, los sueldos... claro. no es profesor de, bueno.
3: de secundaria. Pero se toma unos ruinazos el sábado que me da una envidia. Pero por eso claro, estamos digo.
0: hablando de 300, 400 euros al mes, es mucho dinero. Mm.
3: Hombre, sí, sí, el que pueda. Pero entonces hay, hay una apuesta ¿no? de, 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 de estas personas que dicen que, que, que realmente la naturaleza, no, el cero no es un número que le guste mucho, que siempre tiene que haber algún, algún ejemplo y que, que, que dicen que sí, que, que va a ser... Eh, va a ser, va a ser eh, correcta, ¿no? la detección ¿no? porque otra cosa es que esta detección sea un glitch ¿no? que sea un, un error de, de medida mm. y entonces están eh...
2: Eh, la apuesta es de 2017 y mm -hmm. es, yo estoy mirando aquí un artículo de Quanta Magazine en el que reproducen una foto del el papel que así es escrito a papelito. mano sí, que además el papel tiene membrete del el, el, el Aspen Center for Physics ¿no? el centro de física de Aspen que uno pensaría que Aspen es un sitio donde se va a esquiar pero al parecer, yo esto no lo sabía eh, también se hace física en Aspen eh, y entonces eh, está escrito así a bolígrafo y, y lo y tienen, tienen guardado ¿no? Sí, como si fuera una servilleta pues un papel de estos de, del, del instituto y, y dice por una parte Chris Belzinski y, y Daniel Holtz. Y Holtz ¿se acuerdan no? que al principio les dije cuando hablé de uh, de lo de la introducción del término sirena estándar ¿no? y les dije que había un paper de Daniel Holtz pues es este mismo eh, dice pues que mientras que estos dos creen que los agujeros negros astrofísicos no deberían existir en el rango de masas entre 55 y 130 masas solares debido a la inestabilidad de par y por otra parte Carl Rodríguez y eh, cómo es no no leo no leo bien la letra a mano Carl Rodríguez y, y Carl Surab Rodríguez y Chatter, Chatterjee, Chatterjee. Y ratio también creo. ¿no? Eh, aquí no aparece el listado. Dice: sí, ¿creen no? que estos agujeros negros podrían eh, formarse en entornos dinámicos y, eh, y continuar part eh, participando en fusiones? Ellos apuestan una botella de vino de 100 dólares que, dentro de las 100 ondas gravitacionales de coalescencia de binarias compactas detectadas, o sea, que ponen un, un límite de 100, ¿no? Porque decir, bueno, porque en algún momento tienes que la apuesta a cerrarla, a decir, claro, bueno, okay. ya hemos contado 100 y no ha aparecido, pues entonces <risa> que no. Eh, al menos una eh, tendrá la, la firma de un agujero negro en, esta, en este rango de 55 a 130 masas solares. Si hubiera eventos individuales en rangos de masas, eh, bueno, lo que dice básicamente es que si Si hubiera algún evento que no estuviera muy claro, entonces ambas partes están de acuerdo en que... Eh, Ilia Mandel sirva como árbitro de la evidencia estadística y firma aquí eh, los cuatro apostantes. Pero
3: No me parece correcto. Un físico ponga 100 sin error, no puede ser. 100, ¿100 más dólares? menos dólares, ¿Es claro. ¿qué es esto? Es
2: imposible conseguir una botella de 100. 100 dólares exacto. no lo va a conseguir, 100 eso va a ser complicado. Hay que, hay que poner un margen de error. <risa> Pues sí.
1: Es más, en el momento en que la estás comprando, probablemente ya ha cambiado el valor claro. de la moneda desde el momento en que se puso el precio. O sea que, ¿no? no, no
2: ahí, se podrán, ahí se podrán aferrar eh, esto. <risa> no el, podrán cumplir. Chris y Daniel Holtz, eh, Chris Belchinsky y Daniel Holtz, se podrán aferrar a eso para impugnar la apuesta y decir que no tiene validez. Bueno, pues, pues eso, ¿no? Mucho salseo, mucho rumor, pero son rumores, son rumores, rumores. que diría Juan Luis Guerra. <risa> Y yo no sé, a mí realmente intentar mantener un evento que has detectado en una colaboración de más de mil personas, intentar mantenerlo en secreto, es No, pero no es
3: secreto, es que tienen que hacer el análisis y estar suficientemente seguros de que de que no va a ser un... Porque ya hay críticas a la, a la metodología como para no, no estar... Pues por eso siempre en siempre aras de la
2: transparencia, en aras a la transparencia, sacas los datos... Los, directamente. Sacas los datos sí. Y, y si te preguntan los periodistas, dice bueno, pues hay un evento que estamos estudiando, que es este, si ustedes quieren mirarlo. Claro, pero alguien no tiene que también.
3: tener el nombre en ese descubrimiento, digamos. Alguien se lo tiene que atribuir. Entonces tienes que sacar un paper, tienes que sacar un artículo.
2: Como diciendo, todos los demás, la colaboración laigo empezando claro, pero, por la A.
3: Sí, ya, bueno, sí, la colaboración laigo dice que esta es la señal. <risa> bueno.
2: Pues, dice que esta es la señal y que esto está, no, pero ya saldrá el paper, pero ya, mientras ya, ya, ya. tanto. Vamos a ver. Dios, sí,
3: bueno, yo creo que hagas
1: lo que hagas, estás fastidiado, ¿eh? O sea, quiero decir, es que te van a criticar por una cosa o por otra. Eh, si, si vamos a hablar ahora luego del de el artículo este de esta persona a la que usted me habla, eh, en ese artículo, una de las cosas que absurdamente, en mi opinión, critica es que eh, una posible detección de mediados de agosto fue retractada. ¡Oh, qué horror! O sea, hemos hecho un primer análisis malo y al hacer el análisis bien nos sale que no era una señal y eso está mal. Es <risa> Entonces, quiero decir, es que te van a criticar por cualquier cosa. O sea, es, si da igual. Si, si no, lo sí. presentas antes, las que al final digas que no eran, eh, te van a decir, uy, esto ya no es fiable. Si lo presentas después, es que estás haciendo cocina. Es que esto es imposible. O sea, <risa> no se puede uno escapar a, los, a las críticas absurdas.
0: Sí, hay, hay un protocolo de, de el tema de las alertas, ¿no? Cuando se detecta una onda gravitacional. Y ahora mismo está muy, muy afinado. está eh, la, la verdad es que está muy bien ajustado. Entonces, la, la primera alerta es en minutos. Tres, cinco minutos después del evento ya aparece la alerta. Y esa alerta obviamente tiene una incertidumbre enorme en la región de, del cielo donde está la posible fuente y tiene una gran incertidumbre en cuanto a qué tipo de eh, objetos se espera. ¿no? Entonces eh, hay un análisis también automático, un poquito más lento, más fiable, que tarda entre 2 y tres horas, que eh, reanaliza la señal y repite una, la alerta diciendo eh, se retira la alerta, porque hemos observado que era una falsa alarma, o eh, se acepta y se inicia ya un análisis más tranquilo que ya puede tardar meses. ¿no? Pero en eh, principio, las cosas que se están retirando ahora mismo no son señales que se retiren tres días después. Se están retirando ahora mismo con un plazo del orden de unas tres horas como muy tarde. Es decir, se retira muy rápido, para que los astrónomos no pierdan, y los astrofísicos no pierdan mucho tiempo tratando de analizar esa señal con diferentes instrumentos, si ya sabemos que la señal es mala. ¿Mm?
2: Pero de eh, este evento en particular creo que no se, ha, no se ha hecho alerta, porque tampoco se espera contrapartida óptica. Eh...
0: Eh, sí, hay alerta, debe ser una de las alertas, lo que pasa es que no sabemos cuál.
2: Hay alerta. ¿Mm? Eh...
0: Vale. El rumor, el, ¿Mm? o sea, en las alertas solo se indica región del cielo y tipo de señal. Entonces ha habido como unos 24 señales, de los cuales unas 20 señales son de fusión de agujeros negros. ¿Alguna de las 20 señales? Puede ser este. Vale. Pero el rumor, el artículo en Quanta Magazine, no han entrevistado a nadie de la porque nadie puede dar su nombre y apellido diciendo «Es el evento tal, es este». Sí. No podemos decir «¿Cuál es este?». Porque no sabemos cuál. Yo he estado mirando la, la, digamos, la, la FARC, ¿no? la, la falsa alarm rate, ¿no? la, la tasa de falsa sí. alarma que compara, eh, entre comillas, la intensidad del evento con lo que se espera estadísticamente en función del ruido de fondo y de señales espurias que tengo. Y, y bueno, hay un par de posibles candidatos, pero no no puedo decir cuál cuál de, es el candidato más probable porque eh, es difícil, es difícil y seguramente fallaré, ¿no? entonces no merece la pena. ¿no? Pero que sí. con toda seguridad es una de las alertas ya publicadas, pues se publican alertas de todas las, las fusiones, tanto sí. de fusiones de agujero negro, sobre todo porque puede fallar el algoritmo, ¿vale? O sea, el algoritmo alerta de, y piensa que es una fusión de estrellas de neutrones y dos o tres horas más tarde se descubre que no no era fusión de estrellas de neutrones, era fusión de agujeros negros,
2: pero, sí, no, de estoy, o al revés. Ahora estoy leyéndolo aquí en el artículo de Cuenta lo que decían, eh, y es verdad, es posible que sea lo que tú dices, pero bueno. Dice, el, el equipo de Laigo y Virgo rápidamente anuncia cada eh, evento eh, potencial y la región del cielo en la, que, en la cual se ha originado. Sin embargo, eh, el equipo ha estado con, con los labios cerrados, con la boca cerrada, en cuanto a de, información detallada sobre cualquier evento de eh, la campaña actual que comenzó en abril. O sea, que no han dado detalles. Eh, yo esto lo había interpretado como que no habían dado la, esta información, pero no lo que hice es que no han dado detalles, como por ejemplo, hice el artículo, como por ejemplo, los tamaños inferidos de los objetos que colisionan. O sea, que probablemente las alertas sí están, pero eh, no han dado los detalles de, eh, claro, eso también tendrá, dependerá del modelo, o sea, tendrás que ajustar el modelo para ver qué, qué masas de, te salen en estas fusiones de, de objetos Vale, Fíjate, lo que dicen Héctor, es que eh,
0: Si solamente te publican la señal la onda, ¿no? Eh, la onda en cada uno de los interferómetros, eh, es un ejercicio de, de primero de carrera de física el estimar las masas con errores del 30% por ahí, pero es muy sencillo coge la onda, haces un pequeño análisis de Fourier y, y en función del espectrograma eh, tienes la, una muy buena estimación de la masa combinada y, y de varios parámetros. ¿no? Entonces, Pero cualquiera un... puede eh, analizar eso. ¿no? Y ya un experto podría, eh, si publicaran la, la señal, eh, hacer el análisis en paralelo a, al digo virgo, virgo y publicar el resultado antes que ellos. Entonces, mm. ellos tienen que, claro. no pueden publicar ningún tipo de información que permita inferir ningún tipo de propiedad de la señal. ¿no? Solo se publica la alerta. ¿no?
2: Sí, eso te iba a decir. La, la información que dan es la posición del cielo y la, y la propia alerta, ¿no? pero no dan información sobre las masas eh, y, y la señal de onda gravitacional que se obtiene. Lo que dicen es que se espera que para abril de 2020 se den todos los detalles. O sea, que tendremos eh, artículos en Nature con, o en Science con, eh, con conferencia de prensa, con cobertura... Y ahí, botellas de vino. Botellas de vino. <ríe> O sea, que nos vamos que preparando. Año, eh, ¿no? eh, eh,
0: fijaros, el O3 va a durar un año, empezó el 1 de abril de, de 2019, acaba como el 30, 30 31 de marzo, bueno, el, que, el día que corresponda de marzo, y entonces probablemente en abril, eh, aprovechando que acaba de acabar eh, el O3, publiquen el análisis de las señales de los primeros seis meses y después, más tarde, ya a final de año de 2020, eh, publiquen el análisis de los segundos seis meses. ¿no? Entonces, las señales que estamos viendo ahora, que corresponden a estos primeros seis meses, aparecerán publicadas probablemente del orden de abril. Eh, ahora mismo está todo muy afinado, y se estima que entre dos meses, y como muy en casos más eh, difíciles, como mucho tres meses, por señal de análisis para tener ya el artículo escrito. O sea, que eh, las cosas que se vieron en abril ya se podrían estar publicando, pero se va a publicar un, una serie de artículos con análisis de, de todo el conjunto de probablemente de los primeros seis meses de observación
2: O sea, que eso que nos preparemos en abril para una noticia de esta de, de alto impacto mediático de, de la colaboración Laigo y Virgo
1: ¿Sabéis, sabéis eh, qué es lo que me pasa a mí con, con estas cosas? Yo entiendo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con que publiquen las cosas cuando ellos quieran porque son sus datos y tienen todo el derecho del mundo a sacarle el rédito científico, al menos los primeros a sus, a sus datos eh, Quizá no entiendo tanto que no se pueda, pues, hablar un poco del asunto, ¿no? O sea, si ya está confirmado que has detectado un agujero negro de 100 masas solares, pues, bueno, pues lo dices y los datos llegarán, pues, cuando lleguen y ya está. Eh, y a lo mejor, a mí, lo, personalmente, lo que más me chirría es que luego cuando lo presentas, lo presentas como con un montón de pompa y boato. Y eso hace pensar que realmente tú te quieres guardar eso porque quieres montar un espectáculo multimedia ¿no? y, eso, y eso a mí es lo que más me fastidia en ese sentido eh, yo no sé si hay que hablar antes de publicar el artículo o no a lo mejor no, igual, igual está bien esperar a que se publique el artículo pero eh, al, como se publica y al final se publica con nota de prensa y un montón de gente bailando y cantando pues todo aquello es lo que, es lo que a mí me chirría un poquito más hmm.
2: Bueno, es, las misiones espaciales típicamente se publican los datos sobre la marcha y son, son todos públicos. Eh, y también, a ver, se parte de la base de que el, el, el equipo que, que ha desarrollado el instrumento y la misión son los que tienen la experiencia y el conocimiento para aprovecharlos al máximo. Entonces, lo normal es que sean los primeros en, en tener el, el, el crédito de, de haber hecho los descubrimientos. Eh, pero, Lo pero bueno, pero sí. que pasa la, es que
3: las agencias que financian este, esta, estas misiones o estos proyectos quieren un rédito, es decir, quieren salir, quieren que su logo salga y eh, entonces por eso montan ese, ese rollo. No es una cosa científica, es un poco que el dinero llama, te lo exige un poco. ¿no? Es decir, Exacto. quieres a que, que tu nombre salga allí. ¿no? En la, y es también un poco y, entendible. ¿no? O
0: sea, uh -huh. Bueno, y fijaros que eh, todo apunta a que se ha observado una fusión de estrella de neutrones y agujero negro de masa estelar, y que esa será la gran noticia de abril de 2020. O sea, en abril de 2020 se va a publicar eh, la observación de una fusión de una estrella de neutrones con agujero negro. Se supone que no, no hay hay rumores de que no han observado señal electromagnética, que no, hay, no se sabe exactamente, pero probablemente sí hay algún tipo de señal, no lo sé. Pero en el caso de eso sería ya completar el ciclo, ¿no? Fusiones de agujeros negros, sí, funciones de sí. de neutrones y, y la mezcla. ¿no? Y esa será digamos, la, la primera gran noticia de abril, lo que generará titulares y después habrá un poquito de estadística de otras fusiones de agujeros negros y quizás algunas estrellas de fusiones de estrellas de neutrones ¿no? y después ya más adelante pues se hará ya el artículo clásico de resumen global de todo con todas las simulaciones de O3 y, y viendo estadística a largo plazo pero con, casi seguro que en abril se publicarán 8 o 10 artículos ¿eh? hmm.
2: bueno muy bien pues ahora vamos a hablar de un tema muy fascinante de algo muy misterioso que han encontrado los chinos en la luna una sustancia gelatinosa que recuerda mucho a la protomolécula de, de Expanse yo no la tocaría y mucho menos mandaría luego una misión tripulada a investigar eso eh, no, no haría nada de eso pero vamos a ver los detalles de ese tema cuando volvamos a la vuelta de la pausa eh, vamos a hacer ahora una pausita de nuestro programa, vamos a, hacer, a aprovechar para despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio, invitándoles si tienen interés en este tema y, y otros que les pudieran interesar o a lo mejor no pero si les interesan pues que nos pueden seguir escuchando en el podcast donde vamos a continuar hablando de, de la protomole... no de, de, este, de esta sustancia que han encontrado los chinos en la luna y de muchas más cosas como nuestra amiga Sabine Hosenfelder hasta luego
3: ¡Hasta luego! Out.
2: Muy bien, seguimos adelante. Gracias por seguir acompañándonos. Yo me temo, les tengo que decir una cosa. Eh, si se han quedado por la cosa esta de la luna que le íbamos a contar, es un poco clickbait, ¿vale? Lo, lo admito.
3: <risa> el cliffhanger ese que ha El hecho. cliffhanger
2: quedó bien, sí, sí. pero ahora me siento un poco mal, porque realmente <risa> bueno. es que tampoco les podemos contar gran cosa, porque no se sabe gran cosa. Entonces, eh, no sé, yo he estado, fíjate, hasta esta mañana estaba intentando a ver si había alguna novedad. Eh, no he visto si Daniel Marín ha escrito algo sobre el tema, por cierto, pero vamos, por lo que yo he estado viendo... Claro, el problema es que esto es lo que ha dicho la, la Agencia Espacial China, que no son precisamente aquí muy, muy Transparentes, ¿no? Y bueno, lo que sabemos es que eh, como parte de la misión esta Chang'e 4, que es esta misión en la cual ponían un aterrizador en el lado oculto de la Luna, y tiene un rover, el Yutu 2 2 que es un, un rover, un, un carrito de estos que va por ahí paseando por la Luna y mirando cosas.
1: Y que no se llama así por YouTube sino que YouTube significa cosas en, en, en chino.
2: Para la gente Creo más joven, era, no sé.
1: No sé si era traducida de o alguna cosa así, no, no me acuerdo.
2: Pero y si lo no sabe mi, porque no, estuvo aprendiendo chino. <risa> <risa> Como todo el mundo sí. sabe. Exacto. No, es broma, es broma. Es japonés es a lo que tú le das en realidad, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo le estoy dando al Japo y me lo estoy pasando además muy bien. Hoy en mi barrio hay una tienda de máquinas expendedoras de cosas japonesas y he reconocido un kanji, me he sentido súper bien. En, en todo eso que no entendía nada, de repente he reconocido el kanji de tiempo y, y después de 24, claro. Entonces, bueno, será algo de 24 horas, no sé qué.
2: Vale, eh, progresas <risa> adecuadamente eh, si bien un poco lentamente. YouTube,
1: YouTube, según el blog de Daniel Marín, que
0: él sí sabe chino porque está estudiando chino, eh, significa conejo de jade en mandarín.
2: Ah, conejo. sí, esto es la historia, es verdad, es que hay una historia, hay una historia tradicional eh, china, ¿cómo era? Que hay una niña, ay, ¿cómo era la historia? No me acuerdo. Eh, había una niña con un, con un conejo, eh, ay, no me acuerdo la historia, que la mandaron a la luna, yo no sé qué, o sea, alguna historia mitológica hay con una niña sí. y un conejo y no sí. sé qué, y que se supone en la mitología china porque pues, en la luna hay una niña con un conejo, ¿no? pero no, no recuerdo cómo era la historia. Um, Vale, lo, leí, lo leí en su momento. Tengo una memoria horrible, lo siento. Eh, bueno, pues ya en el episodio que viene con la fe de ratas... Lo, lo fe de lo rata. No era una niña. Era. No era una niña, no. Era un señor con bigote.
1: Por lo que estoy viendo en Wikipedia parece que la, la diosa de la luna china, que es precisamente Chang'e, por la que se llama la, la sonda esta, eh, venía acompañada de un conejo que era el que le servía el elixir de la vida continuamente. Ah. Y ya está, hasta aquí puedo leer porque estoy leyéndolo en Wikipedia.
2: Bueno, pues nada, no me haga mucho caso porque ya saben que mi memoria es como es. Eh, bueno, lo okay, que íbamos, pues el, el rover este, antes de su última siesta de noche lunar, eh, vio eh, en un cráter, eh, un cráter de impacto, en como por el centro del cráter, una eh, bueno, eh, algo que, que brillaba, que era blanco, y entonces pues antes de apagarlo decidieron ir a ver lo que era. Y entonces se acercó y con, con espectrógrafo lo estuvo analizando. Um, y la conclusión eh, a, la que, a la que llegaron con esos análisis, que no me pregunten de dónde sacan esa conclusión, pero es que se trata de una sustancia gelatinosa brillante de color blanco. Entonces ya no es protomolécula porque no es azul, <risa> pero... <risa> Pero
3: yo creo que es un problema de traducción también, eso de que sea gel...
2: Justamente eso iba yo. No
3: puede ser. ¿Cómo saben que es gel? Es que re no... refleja la luz, es, es cristalina, o sea, No puede saber que es un gel... Yo creo, sino... que,
1: yo creo que quieren decir que es una sustancia amorfa.
3: Ah, bueno, eh, sí. Probablemente
1: igual igual es alguna eh, es, eh, acepción de gel en inglés como sustancia amorfa y en, en la traducción del chino, que no sé cómo se dirá en chino, pues igual eh, hay ahí algún tipo de cosa.
2: Justo eso es lo que iba a decir, porque yo he estado viendo en todos los artículos mm. en los que hablan de esto usan las mismas eh, la misma terminología, hablan de gel y estas cosas. Entonces sospecho que debe haber alguna nota de prensa que habrá dado la Agencia Espacial China que, que es de la que luego se nutren todas las fuentes de información y que en esa nota de prensa hablan de, de algo que se tradujo como gel, pero, pero que a lo mejor no lo es. ¿no?
3: Exacto. Eh, bueno, un cristal es un gel realmente, porque va a es un fluido. Eso es. Es muy lento, pero. Un,
1: un cristal, vamos a hablar correctamente, un cristal, ¿no? Un vidrio sí. Vidrio,
2: un vidrio, el vidrio. Que
1: nunca hacemos esa diferencia, sí, sí, se, sí, se sí, pierde sí. un poco en el español, pero eso es, es un verdad. vidrio.
2: Hmm. Y esto fue el 28 de julio, o sea que vamos, y nos están dando la información ahora. Pero pero bueno, que, que nada. Eh, el instrumento se llama el, el espectrógrafo visible infrarrojo cercano, el VNIS, que se parece mucho a la palabra OVNI en español, solo le falta la O. Y entonces ya lo terminamos de liar todo creo que ya he hecho el...
3: ya has hecho la falacia no, -todo. He a he las cerrado, referencias he absurdas he cerrado el círculo la, la falacia ad, ad
1: ovnidem no <risa> 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 no, eh, no, que una, una, una cosa quería, quería decir que es que, eh, aunque efectivamente no se ha dicho nada al respecto de esto, eh, sí he leído en un párrafo en el artículo de Cuanta que eh, algunos científicos opinan que lo más probable es que sea algún tipo de vidrio creado por el impacto de, del el cráter ese en el que se ha encontrado. Precisamente el hecho de que se haya encontrado en un cráter hace que sea más probable que, que sea alguna especie de vidrio formado a partir del regolito o algo así, uh -huh. por el calor.
2: Pues sí, eh, bueno, pues nada, veremos qué, qué más se, se sabe de esto. Eh, de momento eso es lo que hay, o sea, insisto, no no nos han dado más información y ha, habrá que ir esperando a que los chinos vayan eh, poco a poco eh, soltando soltando la información. Además, esto no se ha publicado en ningún paper ni nada, quiero decir que... No, no eh, hay en, ni en imagen noticia... tampoco, es
3: decir, podían poner algo, ¿no? Es pues, verdad, no han puesto la foto tampoco. No, que, que tampoco quieren darse importancia, es curioso, ¿Sí? que si la tuviesen la ponen, es decir, miren, miren, como lo de Ceres, ¿no? Esto, esto es blanco, esto no sabemos qué es.
2: Sí, no, tenerlo lo tendrán seguro, pero ¿por qué no, no ponen la foto? No sé, es muy raro, yo no entiendo nada.
3: Exceso de celo,
1: posiblemente, sí. ¿no? O sea, estas, cuando, como son decisiones de marketing, pues habrán de pasar por los jefes y algún jefe habrá dicho, no, no, esto yo le voy a sacar partido porque voy a hacer no sé qué. Bueno, en fin, no no sé si es mi, mi eh, pesimismo respecto a la naturaleza humana lo que me hace decir esto.
2: <risa> no, puede ser que a lo mejor no quieran que les pisen el resultado científico, entonces piensan que si publican la foto, pues igual alguien puede ocurrírsele cuál es la interpretación correcta y querrán, me imagino, que analizarlo ellos y publicar ellos sus conclusiones antes de que se la puedan pisar ¿no? es la única explicación que se me ocurre
1: sí, pero como ellos son los que tienen los resultados del espectrómetro Exacto. este, sí. o sea, publicar la foto tampoco es tan terrible en ese sentido ellos siempre van a poder publicar datos de verdad y mucho más sólidos, ¿no?
2: Hmm. no sé pues sí, bueno, pues veremos, pues eso es lo que hay yo realmente no sé si alguno de ustedes tiene más información pero creo que hasta aquí podemos leer ¿no? pues nada, este fue este fue breve eh, el siguiente asunto que ha tenido a la gente un poco revolucionada últimamente es lo de eh, Starlink, ¿no? la constelación de satélites de SpaceX, eh, la, la empresa de Elon Musk. Eh, ya hemos hablado abundantemente sobre esta idea de poner 12.000 satélites en órbita para ser un proveedor de, de internet eh, alternativo. Y eh, bueno, entre los problemas que supone tener tantos satélites, porque claro, se, se vienen muchas constelaciones, no solo la de Elon Musk, sino hay gente también pensando, ¿no? Samsung está pensando mm. en constelaciones, Google diferente, con diferente seriedad, con diferente grado de madurez, pero hay diferentes ideas, ¿no? Y de momento Elon Musk es el que ha empezado a poner eh, este, estos satélites. Eh, en un primer lanzamiento pues se colocaron creo que fueron 40 satélites, no, 60. 65. 60 satélites. Eh, hay previstos cuatro lanzamientos más de aquí a final de año, o sea que a este ritmo serían del orden de 240 satélites adicionales que se irían poniendo. Y bueno, lo que hemos tenido estos días es el primer incidente. Eh, el primer incidente, no, no accidente, porque no ha llegado a pasar nada, pero, pero un uy uy, uy. Mm. Eh, y deja bastantes dudas sobre el asunto, ¿no? porque eh, lo que sabemos es que, bueno, la noticia que se dio originariamente es que la Agencia Espacial Europea, la ESA, eh, tuvo que. Lo que se dijo originariamente es que eh, SpaceX se había negado a cambiar de rumbo un satélite que, según se había calculado, llevaba una cierta probabilidad de colisión que llegó a superar la de 1 entre 10.000. Eh, de hecho, llegó a superar uno entre 1.000. Uno entre llegó a estar entre una, una entre 590 o algo así, que ya son umbrales, a partir de una entre 10.000 ya se considera que hay que maniobrar eh, y lo que se dijo eh, inicialmente es que se había negado, entonces eso generó cierto revuelo no la gente muy enfadada que bueno mira tú estos que acaban de llegar y, y ya están liándola con el vecindario eh, lo que hemos sabido después o por lo menos es lo que dice SpaceX es que ha sido un error, que ellos no es que se negaran eh, sino que Inicialmente, cuando llegó el primer informe, la probabilidad todavía era de una, eh, no recuerdo, pero era más baja que una entre 10.000. Sí, 10, Un 000. orden de magnitud y más en, pequeña. ¿no?
1: Era una, una entre 50.000 ¿Eh? eh, ¿Eh? en ese primer
2: informe. Exactamente. Eh, eso fue un informe, por cierto, de, del ejército de Estados Unidos, que es ahora mismo quien monitoriza un poco el tráfico de, de espacial en órbita baja y envió la información tanto a ESA como a, a SpaceX. Lo recibieron y SpaceX contestó que bueno que no pensaban hacer nada al respecto porque la probabilidad era una, una entre 50.000. Lo que dicen es que luego eh, fue evolucionando esa, ese cálculo y fue aumentando la probabilidad que daban de colisión hasta llegar a ese punto de una entre 590. En ese momento, esa intentó ponerse en contacto con SpaceX y dice SpaceX que debido a un bug en su sistema de, de paging, ¿no? paging es como intentar localizar a la persona que está de guardia, uh -huh pues que por un bug en el sistema no recibió la llamada. O sea, que no se efectuó la llamada a la persona de guardia y que, por tanto, no hubo respuesta. No eh, sé lo
3: que es peor, ¿no? O sea, que, que no quieran o que no puedan. Sí. Es que, está... <risa> es que creo que están empeorándolo. Sí. No, yo era mejor, más elegante decir, no nos da la gana y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa, ¿no? Y a mí ¿no? Sí, es decir, a mí no me importa y este satélite a mí no me cuesta nada, así que vete, esquívame tú <risa> y entonces creas un problema o sí. decir que no eres capaz, ¿no? que es un poco lo que estaban diciendo es decir, eh, hombre,
1: pero también pero también están diciendo que es, están tratando de resolver ese, ese problema en el sistema o sea, podemos creer que SpaceX eh, ha, ha mentido, o sea, quiero decir si, si queremos, podemos pensar que lo recibieron y dijeron eh, pero, pero si dicen la verdad, pues tampoco está tan
3: no, a lo mejor sea, es mi, ¿cómo era mi pesimismo mi pesimismo contra la, la empresa humana no, sí. literalmente es decir, contra SpaceX eh, a mí me da que no podían, de, por algún motivo, que no son capaces de reaccionar a tiempo. Que esos satélites son mucho más baratitos que los de la ESA. La ESA sí puede, que de hecho era un observatorio meteorológico bastante importante. Es un satélite sí, Eolo, eh, de,
2: de, con una de, capacidad de un propulsión importante. Sí, es un satélite climático. Observa la dinámica de los vientos, por eso se llama EOLO, mm. muy, muy buen nombre. IOLUS, e creo que lo llaman en inglés. Que pero es Eolo. Quizá,
3: quizá es mi preferencia por la Agencia Espacial Europea y <ríe> frente a la privada estadounidense, que a mí me da que, que no me está dejando nada tranquilo. Es decir, eh, y esto pasa con 60 satélites, imagínate con 12.000. Eh, me da que lo, no tienen capacidad bueno, de reacción.
1: Lo bueno, entre comillas, no. es que eh, la física nos va a entregar la respuesta. O sea, quiero decir, en el mo o sea si de verdad no tienen capacidad, pues en un momento dado este tipo de... Este tipo de no, no quiero decir que vaya a chocar con algo, pero este tipo de eventos se van a repetir una y otra vez. Sí, Por, sí, un evento sí. no nos dice gran cosa, pero cuando ya se haya repetido tres veces diremos, oye SpaceX, ¿qué pasa contigo?
2: Hombre, capacidad de tener porque este es un satélite que, que, que bajó de, a una órbita más baja, o sea, lo, eh, esta constelación eh, originariamente... Eh, tuvieron que subir a 500 kilómetros de altura, desde uh -huh. la altura de lanzamiento que eran 300 y algo, no recuerdo si 350 o algo así, en el que se depositan, ellos tienen que subir a 500. Eh, que casi todos lo hicieron, creo que hubo tres que fallaron. ¿Vale? O sí, sea, bueno, empezamos pero, por ahí, hubo, hubo como tres que fallaron. Pero eso, bueno. Y este es uno que se bajó para hacer pruebas de maniobras de, de desorbitación. O sea, se supone que cuando ya cumplan su vida útil se se desorbitarán que es un es un eufemismo para decir que se estrellarán de forma controlada elegantemente, ¿no? elegantemente se queman se quemarán en la atmósfera de forma inocua supuestamente y se suponía que bueno este satélite en esas pruebas o sea que capacidad de moverse tiene sí
3: pero no en tiempo es que es lo que yo voy ah, que bueno. creo que su sistema de propulsión no es el mismo que el de la esa no no no, no sé astronautica a ese nivel sí pero o, que, o que
2: se quieren ahorrar algo de combustible que es... también que también puede ser no hay, yo no oigo nada muévete tú
3: algo ahí bueno. que, no, que bueno, no, no pasa nada, pero en fin, que con que, que esto se aprende. O sea.
2: Esto es una, una lección importante, ¿no? uh -huh. porque es lo que decimos siempre. Yo, yo siempre que hablamos de estas cosas lo digo. A mí me parece bien que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, pero habrá que poner normas. Quiero decir que ahora mismo, es, es el tema. ahora mismo el espacio no es de nadie. Y si no es de nadie, es de todos. Y, y nadie, pero nadie es responsable de nada. Eh, entonces, por ejemplo, eh, lo que mencioné antes, el control del tráfico en órbita baja básicamente lo lleva el ejército de Estados Unidos.
3: Bueno, por la cuenta que le trae, porque ellos también lo usan. Es decir, Bien, tienen satélites conocidos por la cuenta y no que conocidos, trae, pero, pero que, que, que todo el mundo los puede ver por la noche. ¿no? Hombre, no la ESA nada.
2: lleva también control de basura espacial. Sí, aquí sí, sabemos, sí, sí, aquí sí, tienen sí. un telescopio que se dedica a observar y seguir basura espacial y estas cosas. Y ¿no? que
3: es un problema importante, sí, sí.
2: Pero, de alguna forma, no deben tener una capacidad tan grande como la que tiene el ejército de Estados Unidos. Luego, otra cosa que me sorprende es que todas estas comunicaciones son por mail. <risa> <risa> en serio. O sea, el... Esta, este, eh, estos avisos que le dan a la ESA y a SpaceX los envían por mail.
3: Que, que no es un sistema de, de mensajería instantánea. Que ¿cómo? no es instantánea,
2: no es seguro, no es, o sea, el mail es también no por va cifrado, está, sí, sí. ni va cifrado, ni te, ni te garantiza una entrega, ni te garantiza nada. Eh, luego eso, cuando la ESA se quiere comunicar con SpaceX, lo hace también por mail. O sea, ellos mandan un mail a SpaceX diciendo, tenemos este problema, tenemos una probabilidad de colisión. Y SpaceX dice, ah, no pasa nada, es una entre 50.000. Mm. Luego que aquello va subiendo y la ESA va mandando mails. Oye, que... que... Mails,
3: pero en mayúsculas ya.
2: Ya en mayúsculas. <risa> como,
3: como en la serie.
2: Y como, como uno que yo conozco. <risa> en IT Crowd en, de, en y Vamos a poner... a
3: poner el subject en mayúsculas porque estamos ya muy, muy enfadados. O es muy urgente. ¿no? Y poniendo urgente en mayúsculas. Urgente en mayúsculas a los bomberos. no ¡Fuego!
2: Urgente, satélite. <risa> Está A ver, podría punto ser
3: punto. peor. ¿Podrían,
2: Podrían
1: hacerlo con stories de Instagram. Eso, <risa> eso sería, sería todavía peor que hacerlo por mail. No, no, realmente estoy, estoy muy de acuerdo con Héctor. Esta, esta chorrada que he dicho, pero tiene toda la razón.
2: Aquí. Y luego, llegada la situación ¿de quién, es, de quién es responsabilidad, porque se supone que tiene que ponerse de acuerdo entre ellos, eh, en fin, eh, la, la, la persona aquí de, de ESA que ha hecho declaración sobre esto dice no, hombre, enfadados no estamos. y Realmente están en su derecho de hacer lo que quieran. Eh, nosotros vimos que y vamos a tener que movernos nosotros por si acaso y como valoramos nuestro satélite pues lo movimos, pero no hay una regla de quién se tiene que mover
3: Sí, esto quizá nos debe replantearnos eh, quién, quién pone alguna norma, ¿no? o sea, si somos capaces como, como sociedad general, global ya que estamos usando el recurso de todos, pues a poner unas normas de, de convivencia ¿no? mínima
2: Yo no sé con quién suelo discutir con esto, creo que era con Alberto a mí me parece que esto de las naciones es una cosa que ya está obsoleta y que empezamos a necesitar eh, una organización mm, más grande, eh, en fin, que una... hubo una época en que las naciones eran suficientes. grandes. Imagínate que algo, hubiese algo que se que... llamase
3: Organización de Naciones Unidas o algo así, o yo qué sé, una locura, ¿no? Que, pero que, no y que sirviese no, para algo, pero, no con un ejército, fíjate qué locura. Claro, ver, es no. que
2: la Organización de Naciones Unidas tampoco ah, sirve existe... porque no es una representación eh, planetaria, quiero decir, es un club, es un club social. Es un sitio que se participa voluntariamente sí es verdad que te, que y que tiene unas normas que, negarte, que pusieron eh, los fundadores, pero que, mm. a ver, es como, ¿sabes? es como ir al club este al que va la gente rica, al, De el... al club náutico y a, <risa> a hablar con los amigos y tal. Eso es lo que es la ONU, ¿no? Entonces está bien, podrán hacer sus cosas y sus documentos y sus recomendaciones, pero no mandan nada. No, no, no desde no. luego. Claro. Entonces si... Si tú pasas el límite de velocidad por la autopista y te llega una carta del club náutico diciendo, se ha pasado usted el límite de velocidad, téngalo en cuenta, por lo mejor no haces nada. Pero si viene la policía y te pone una multa y sabes que si no la pagas te van a embargar la cuenta, eh, por eso lo hacemos así, ¿sabes? No mandamos cartas a la gente diciendo, se ha salto usted el límite de velocidad, ¿no? Bueno, sí, te llega la carta, pero además con más cosas, eh, uh -huh. que yo lo sé porque me ha pasado. <risa> Yo,
1: yo tengo que añadir a esto que eh, realmente no discutimos. O sea, si yo estoy de acuerdo contigo en que necesitamos ese tipo de organismos, lo único y que y que las naciones están obsoletas, si yo estoy de acuerdo. Lo único, lo único que te digo es que eso no va a ocurrir. O sea, yo puedo yo puedo estar de acuerdo en que debería suceder, pero te digo que eso no, no va a pasar en un futuro, en los próximos dos o tres siglos, vamos.
2: Vale, o sea, estamos de acuerdo en el diagnóstico. Lo que diferimos en el pro, ¿cómo se dice? Pronóstico. ¿no? Pregnosis. No, está Ignacio, que me traiga Ignacio aquí. No, sí.
3: No, eso solo pasaría si hubiese un enemigo. Común. ¿Por qué
2: no vino, ¿por qué no vino Ignacio? Que además yo tenía una consulta que hacerle. Tengo un tobillo. Es, verdad, es verdad. Se me ha puesto morado por abajo. Envíaselas en todas por Twitter, que le gusta. ¿Se la mando por Twitter? Sí. Vale. Mi, sobre, mi sobresalto. Ignacio, me sobresalté
3: que nos uniríamos si tuviésemos un enemigo común. Por eso estamos siempre buscando marcianitos en todos lados. Ya. Porque hasta que no venga algo común no nos vamos a unir.
2: Así tampoco que, si nos uniríamos. Tampoco, la historia, la historia bueno. nos demuestra que contra los conquistadores eh, si hubo, no se unieron, no, la, no se unieron todos, las bueno. tribus conquistadas. Algunos se aliaban se con aliaban los conquistadores incluso. para fastidiar al, al, al vecino. ¿no? Es verdad. Entonces, yo creo que cuando vengan los marcianitos, pues algunos se opondrán y, y otros, se aliarán. Y otros no, nos, aliaremos nos aliaremos a los marcianitos. Bueno,
3: Con la raza superior. ¿no?
2: Sí, a mí el concepto de raza superior me mola mucho. Uy,
3: esto ha quedado grabado.
2: <risa> eh, sí, la
3: fiscalía sabrá que esto es broma, ¿no?
2: Eh, uf, no, no contaré yo con bueno, eso. Lo, creo lo, que lo, voy a, lo voy a cortar, me parece. Yo en tu juicio lo explicaré.
3: Eh,
1: no, en un podcast no pasa nada. Si lo hubieras ah, puesto en Twitter ya sería como para que te wow. llevan a
2: los tribunales. No en Twitter no me atrevo a poner. <risa> no nada, ni hacerlo con Marionetas, no, eso.
3: No. eso es un delito gravísimo. En
2: Twitter no me atrevo <risa> ni a criticar a Interstellar. O sea, <risa> lo, en fin, haces, bueno, haces
1: bien porque es una película muy buena.
2: <risa> Déjalo.
3: <risa> Yo lo digo en serio, ¿eh? me gusta. Sí, sí, sí. Ya, por eso me río. Total. Pero
1: bueno, no estamos hablando de esto, da igual. <risa> Perdona, Francis, ¿si vas a decir algo que no era una estupidez?
0: No, bueno, en una de las dos asociaciones de astronomía que hay en Málaga, la asociación SIDIO, eh, anoche eh, hubo una eh, mesa redonda sobre la película Interestelar ¿no? y me pidieron que interviniera. Yo iba allí a verla de espectador y me dijeron, ponte en la mesa y hablas tú también. Y ahí estuvimos discutiendo sobre la física relativista de la película y sobre los diferentes cálculos. ¿no? El, el que daba la charla pues, tenía muchas ganas de criticar la película y decir que estaba fatal. Y yo, pues claro, me puse a defender a Kip Thorne y sus cálculos,
2: ¿no? Yo, yo defiendo también a Kip Thorne y sus cálculos, ¿eh? Creo que, que es lo mejor de la película. Y la película hubiera sido maravillosa si se hubiera hecho con la idea de Kip Thorne mm. Que no sé si sabes la historia, Francis, ¿no? De cómo iba a ser la película antes que la cogiera... Nolan, que sí, por ejemplo, hombre, yo no he leído Nolan.
0: bien original, pero, pero sí sé cuál es la historia. Mm. Eh, recomendamos a los oyentes que no estén familiarizados con el tema que lean el libro de Kipzor, La ciencia de Interstellar, que no está traducido al español, por desgracia, pero que se lee muy fácil y que te cuenta toda la historia de la película. Y, mm. y, que mucha gente piensa que Kipzor era el asesor científico de la película y en realidad es el padre de la película. ¿no? La película es un homenaje a Kipzor.
1: Mm. Es más, el libro... Está escrito con una cierta amargura, o sea, la cantidad, la cantidad de veces que él repite, eh, yo no estoy explicando lo que sucede en la película, estoy dando una explicación que podría dar como cualquier persona que ve la película, o sea, hay, una, hay un cierto tono en el libro de, eh, yo eso no lo habría hecho así, pero no lo puedo decir. <risa>
0: Bueno lo dice, lo dice, de verdad eso, que el problema es ese, las condiciones del, del guión, ¿no? que el, 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 el guión manda y claro, la historia manda, la historia tiene que ser espectacular y es una obra de Nolan. Entonces, es de que había, Nolan.
2: Claro, había un proyecto original que era el de Gibson con eh, Spielberg, si no me equivoco. Y mm -hmm. luego luego eso cambió sí. luego lo cogió Nolan que a mí me gusta mucho en general como director me gustan mucho muchas de las películas que ha he hecho pero esta en particular lo siento pero no sí que es cierto que me, efectivamente la física del no, agujero negro está, eso, está maravilloso pero la historia y todo lo demás el guión y, y, es un y... ladillo pero bueno eso es otro tema pero bueno <risa> son temas diferentes cada uno pero, aceptemos. pero
1: de acuerdo el guión tiene problemas y tiene cosas que no están bien y tiene cosas que son discutibles para mí lo que peor está es el planeta de hielo que no tiene ningún, ningún sentido porque la peli te trata como un premio Nobel durante hora y media y luego llegas al planeta de hielo, despiertan a Matt Damon y le dicen, oye, ¿quieres que te arreglemos el robot este que tiene roto? Y él dice, no, no pasa nada, no lo arregléis. Y tú dices, ah, vale, Matt Damon esconde algo y es malo. Y, y tú, que eres un premio Nobel, te das cuenta y ellos, que son también premio Nobel, no se dan cuenta hasta que Matt Damon les intenta matar a todos. Entonces, bueno, no, no tiene ni pies ni cabeza, es bueno,
2: bueno, a mí, a mí bueno, esa parte... Lo...
0: Resumiendo mucho lo más importante, la película va a ser dirigida por Spielberg, pero el guión iba a ser escrito por Jonathan Nolan. ¿Mm? Es decir que probablemente no haya tantas diferencias entre el, el guión de la película de Spielberg y el guión final. Lo que pasa es que, como sabéis, se murió el, el padre de los Nolan y después eh, se incorpora a la película Christopher Nolan porque abandonó a Spielberg y pues, retrasó todo el tema del guión. Y, y ya en esa película l, la importancia de la relación padre-hijo se convirtió en la clave de todo el guión, ¿no? mm. Claro. Es la gran aportación de Christopher Nolan al guión de su hermano. ¿no? El meter una fuerte implicación de relaciones padre-hijo.
2: Bueno, no discutamos sobre Interstellar porque <risa> va a haber que actualizar el dicho pero pues, sobre gustos, colores e Interstellar, Interstellar? no se discute. <risa> eh, bueno, pues nada, esto no sé si había algo más que decir sobre esto. La, el, el punto de este encuentro cercano eh, ocurrió eh, no sé cómo definirlo. Tengo aquí un mapita adelante pero vamos, muy al sur de, de la India, uh -huh. pero, pero a una latitud incluso más alta, o sea, más cerca de la Antártida, que el Cabo de Buena Esperanza en África. O sea, está sobre el océano... Es que no sé si es océano Índico ya, porque está casi... Índico, o casi en el mar Antártico. O sea, si prolongas la, la punta de la India hacia abajo, hacia el sur, hacia el sur, no, hacia abajo, hacia el sur, pues vamos, un poco más abajo del, de la punta de África, del Cabo de Buena Esperanza, pues más o menos a alturas donde, por donde se encontraron. Eh, y, y nada, que esto es lo que yo creo que acentúa y es lo que ha dicho todo el mundo, es la necesidad de mejorar los protocolos. Por supuesto, SpaceX, de actualizar su sistema de, de, de avisos <ríe> y mirar el mail con más asiduidad. Eh, y pensar, claro, porque ahora porque hay relativamente pocos de estos eventos, pero en algún momento serán tan frecuentes que no podrás estar dependiendo de que un ser humano esté tomando decisiones. Mm. O sea, que habrá que automatizar de alguna forma cómo funcionan estas cosas para que no se produzcan eh, colisiones no deseadas. Que, que bueno, que alguna ha habido eh, recientemente, ¿no? En fin, más temas. Eh, ¿Alguna cosa más sobre esto? ¿Pasamos? Venga, pasamos de tema. Eh, ah, bueno, lo siguiente que quería comentar era una, una pequeña tontería que estuve pensando el otro día sobre Marte, así que como, como siempre que hablamos de Marte el pues enemigo, el enemigo, enemigo, Marte pues, es lo que cons conseguirá que se unan las naciones de la lo Tierra lo todos. Bueno, pues que resulta que pensando sobre la cosa esta de, eh, de, de de cómo son de cómo es el día de Marte intentar imaginarte cómo es un amanecer, cómo es un atardecer. Sabemos, por ejemplo, que Marte es un poco al revés que la Tierra, en el sentido de que nosotros tenemos el cielo azul y en el atardecer es rojizo. ¿no? En Marte el cielo es rojizo y al atardecer y al amanecer es azulado. Es una, una, es una casualidad, no tiene ningún tipo de implicación. Es rojizo el cielo normalmente por el óxido de hierro que, que abunda. ¿no? Y, y al atardecer se vuelve azulado porque es más eficiente ahí el scattering y vemos más, eh, bueno, curiosamente la misma razón por la cual el cielo terrestre es uh -huh. azulado durante el día. Pero estaba pensando cómo se vería, mmm, o sea, cómo sería la cantidad de luz que tenemos, porque sabemos que al estar a mayor distancia de Marte, la iluminación del Sol que llega es menor, ¿no? Como decae con el cuadrado la distancia, pues es algo así como la mitad. O sea, la, la iluminación que, es de, que nos llega el Sol en Marte es como la mitad de la Tierra. Esto es interesante por el tema de los paneles solares. Que uh -huh. Casi todas las misiones que tenemos en Marte se alimentan con paneles solares. Eh, lo vimos en la película del Marciano, lo importante que era tenerlos limpios y tal. Pues reciben aproximadamente la mitad, o sea, unos 400 vatios por metro cuadrado de panel.
3: Bueno, y el Curiosity eh, que no ha podido revivir. Exactamente. Porque no, no tenía suficiente energía solar. O
2: sea, sí, ahí, pero no ha sido capaz de limpiarse. El Opportunity. opportunity ¿no? sí.
3: En el, sí, sí. El Curiosity sigue funcionando. Sí. El Curiosity. Sí, sí. Que me caigo. <risa> no, otra... <risa> Otro Otra lesión, otro sobresalto, no.
2: La silla se me... Esto es el respaldo divertido este que tiene estas sillas que a veces se suelta. Entonces, ¿cuánto... O sea, por hacernos una idea, ¿no? ¿A qué tipo de situación correspondería esa mitad de iluminación solar? Pues resulta que si uno hace más o menos los calculitos pensando en la luz que llega por metro cuadrado de superficie es más o menos equivalente a cuando tenemos aquí el sol a 30 grados del horizonte. Cuando el Sol está a 30 grados, a cada metro cuadrado de terreno le llega la mitad de, de energía. O sea, sería lo que, lo que llegaría en Marte a mediodía. O sea, Cuando en Marte el Sol está a mediodía, justo encima mm. de tu cabeza, en un mediodía con el Sol en el Zenit, en el Ecuador marciano, o donde sea que, que el Sol casca desde arriba, pues la iluminación sería comparable a en la Tierra cuando está a 30 grados. ¿Y eso cuándo es? Pues ahora mismo, en la península ibérica, sería a las 6 de la tarde. Mm -hmm. O sea, están ahora mismo estos días... En España, a las 6 de la tarde, en la España peninsular, eh, la altura a la que está el sol, pues la, la cantidad de luz que llega, la cantidad de energía que llega por metro cuadrado, es más o menos la que habría en Marte al mediodía cuando uh -huh. tengas el sol encima de tu cabeza, en el sitio donde donde esté encima de tu cabeza, ¿no? Y ya de ahí ojo, para abajo.
1: Ojo que eso no quiere decir que la temperatura sea la misma que la que hay aquí, porque la temperatura claro. depende de cosas como la atmósfera que tienes, la densidad de la atmósfera, la cantidad de CO2, etcétera, etcétera. Exacto. Solo la insolación, digamos, el sí. sol que te la cantidad de luz que te llega.
2: Sí, exactamente. Pensar un poco en la luz que llega sería, sería más o menos el cálculo. Efectivamente no tiene nada que ver con, con la temperatura. Eh, pues nada, ese era el, el calculito tonto. Me no sé, me parece que da una idea un poco más visual, más intuitiva de, de cuánto es o de cómo es el ambiente ¿no? que, que se tiene en Marte y de y de las dificultades de las cosas que operan con paneles solares allí eh, bueno, hay un paper que salió hace poco en, eh, en el Archive el 28 de agosto, bueno, hace algo así como una semana y es un, es un paper que, que podríamos comentar porque tiene que ver con un tema interesante. ¿no? Eh, voy a poner un poco el contexto primero. Eh, resulta que hay esto que se llama el, el exceso de rayos gamma del centro galáctico. Sabemos que desde el centro de la galaxia se observan más rayos gamma de lo que se espera por modelos teóricos de la emisión que tiene que haber allí. Y esto ha generado en los últimos años, poquitos, Cierto debate sobre la procedencia de ese exceso. Y una de las. la razón por la que esto es tan interesante es que una de las posibilidades que se ha barajado. es que pueda ser debido a aniquilación de materia oscura. O sea, ciertos modelos de materia oscura mmm, predicen que puede haber cierta interacción entre partículas de materia oscura que al encontrarse se aniquilan entre ellas. ¿no? Eh, si la materia oscura fueran partículas de mayorana, que se llama, quiere decir que la partícula y la antipartícula. o sea que, que la partícula es su propia antipartícula, porque porque mmm, todas sus cargas son, son neutras. Y entonces, si eso ocurre, al encontrarse dos partículas de materia oscura se aniquilarían, como antes hablaba Carlos uh -huh. de eh, en este, este par, ¿no? en esta inestabilidad de par en las estrellas. Uh -huh. Al encontrarse partículas entre partículas, se aniquilan. Y eso produce rayos gamma, típicamente. Si eso estuviera ocurriendo, claro, en el centro galáctico esperamos que haya más, eh, más flujo, más cantidad de, de materia oscura pasando por allí y a mayor velocidad y sería más probable que se produzcan en esta desintegración. Entonces, uno esperaría que en el centro de la galaxia pudiéramos ver eh, rayos gamma de materia oscura que se está desintegrando, si todo eso fuera cierto. ¿no? Entonces, esa es una de las posibilidades. ¿Qué pasa con bueno, el paso del tiempo? Eh, otros papers que han salido han ido diciendo que no, que probablemente eso no es materia oscura, sino que son fuentes astrofísicas, eh, típicamente estrellas de neutrones, eh, que en su interacción con el medio producen rayos gamma. Eh, producen eh, procesos muy energéticos que generan rayos gamma. ¿Cómo se podría distinguir una situación de otra? En principio, la forma más sencilla es pensar que la emisión de la materia oscura debería ser difusa. Debería ser algo más o menos esférico alrededor del centro de la galaxia, más o menos difuso, porque así es como se espera que sea la distribución de materia oscura. Mientras que los pulsares son puntitos, son, son fuentes puntuales que habrían diferentes sitios. Entonces, si uno puede distinguir si esa emisión es difusa o está digamos acumulada en, en puntitos pues eso te daría una idea lo que pasa es que no tenemos esto se observa con el, el telescopio Fermi que está en el espacio y la resolución que tiene es muy, es muy gruesa o sea no, no da para no es HD por así decirlo vale entonces en principio tú no puedes no puedes resolver no puedes detectar individualmente esos púlsares no lo que ves es la eh, la contribución de todos ellos a la vez pero se han desarrollado métodos eh, que se basan en cómo es el, el conteo de fotones, porque, claro, esto, esto, estas medidas que hace este telescopio ve fotones individuales. O sea, son tan energéticos que tú vas contando fotones individuales. Eh, no es como la luz visible, que te llegan chorros mil millones de fotones a la vez y tú solo detectas la intensidad. Entonces, la estadística de conteo de fotones, o sea, el cómo te llegan esos fotones, te da una idea de si vienen... Eh, de, esa estadística te, te dice si vienen de pulsares o vienen de, de materia oscura básicamente y hasta ahora un poco la, los papers que habían salido básicamente eh, apoyaban más la idea de que son fuentes puntuales eh, también por la distribución espacial que parece que no es esférica entonces hasta ahora más o menos teníamos la idea de que eran fuentes puntuales pero sobre todo basado un poco en esa estadística ¿no? Entonces este nuevo paper que lo firman una serie de autores, eh, Laura Chang es la, la primera autora y otra serie de autores de Estados Unidos, sobre todo de, de Princeton. Eh, lo que hacen es, bueno es un artículo la verdad que bastante, un poquito pesado, más de 30 páginas, eh, muy, muy técnico, sobre la técnica de análisis eh, con la que se ajusta mm, esa estadística de fotones para ver si son púlsares o es materia oscura entonces sin entrar mucho en los detalles mmm, dicho así parece como que es que no les quiero yo abrumar con detalles pero en realidad es porque no me lo he leído en suficiente detalle eh, pero sin entrar en esos detalles que no me he leído lo que ellos hacen es un análisis de la técnica de ajuste y la conclusión a la que llegan es interesante, dicen ojo eh, porque lo que a nosotros nos sale o sea, lo, lo, a ver ellos analizan de forma artificial, decir, eh, si yo meto esto, que ¿mi técnica es capaz de sacar el resultado correcto? ¿Sí o no? Entonces ellos lo que analizan es que básicamente, si tú solo tienes una contribución, es decir, o sea, si toda la emisión que observas viene de materia oscura, recuperas bien que sea materia oscura. Si todo es de púlsares, recuperas o no que sea de púlsares. Pero el resultado creo que más relevante es decir, si tienes una combinación de las dos cosas, que uno pensaría que debe haber de las dos. O sea, incluso en el escenario este de que hay emisión de materia oscura, también vas a tener los púlsares. O sea, vas a tener una combinación de las dos. Lo que ellos sacan es que si tienes una combinación de las dos cosas, la técnica se va a equivocar y te va a decir que lo que tienes es eh, púlsares. ¿Vale? Ese es un poco el resumen mm -hmm. muy a grosso modo. No, o sea, nos da una advertencia de que esta técnica mmm, funciona bien si solo tienes una de las contribuciones, pero si tienes mezcla de las dos, y en la realidad tú esperas tener mezcla de las dos, ojo, porque mmm, se te va a equivocar. Y entonces, bueno, me pareció interesante por ese resultado para decir, bueno, hasta ahora quizás teníamos echado un poco de lado la hipótesis de que sea materia oscura, uh -huh. pero ahora a lo mejor hay que volver a ponerla sobre la mesa, ¿no? Eh, no hay que descartarla tan rápido. Sí, Alberto.
1: Víctor, una, una pregunta. En el artículo dicen explícitamente qué porcentaje de mezcla, en qué porcentaje de mezcla empieza a fallar. Porque claro, entiendo que si tienes un 99,9% de uno y un 0,1% del otro, pues no fallará. Pero claro, no es lo mismo que falle a partir del treinta eh, y tantos por ciento del que menos hay que que falle a partir del 3%, ¿no? Pero... Sí,
2: sí lo ponen porque o sea, dan una cantidad dolorosa de detalles de todo lo que hacen, eh, <risa> hasta la mínima como si, no sé, como si les pagaran por palabra eh, publicada en el... ¿Te acuerdas cuando en el colegio teníamos que escribir una redacción de mil palabras? Pues da, sí. la, da la impresión de que, de que tienen que hacer algo así, ¿no? y Vamos, que sí, pero que no me acuerdo cuál era el número. Eh, pero era algo razonable. Quiero decir que, que a poco que tuvieras una combinación significativa, mm, o sea, una proporción significativa, no recuerdo cuánto es significativa, pues ya te empieza se te empieza a confundir la técnica. Con sí,
1: tu... en mi Sí. En mi opinión, con que la componente minoritaria esté por encima del 10%, eso ya es algo que vas a tener seguro. ¿no? Uh -huh, si, sí. Hombre, si fuese por encima del 40%, pues a lo mejor no, pero, pero por encima del día es seguro.
2: Sí. sí, yo recuerdo que la, la idea con la que me quedé era básicamente que lo que uno espera, que es que tenga una contribución más o menos apreciable de las dos cosas, eh, de lo que uno espera, si realmente hubiera materia oscura y si fueran partículas que se desintegran al interactuar unas con otras, eh, pues que básicamente mm, te vas a confundir con esta técnica. Es cierto que luego hay otros trabajos que no usan esta técnica sino que usan la distribución espacial y concluyen que no es esférica, con lo cual eh, no apoyaría, eh, desfavorecería la hipótesis de que sea materia oscura.
4: Uh -huh.
2: mm, pero de nuevo, habría que ver en esa técnica si tienes una contribución de las dos, una contribución esférica de materia oscura y una contribución a lo largo del plano de la galaxia de los pulsares, pues ¿qué pasaría con eso, no? Bueno, total que esto me recuerda un poco a lo de los agujeros negros primordiales, que primero los quitamos, dijimos no, no pueden mm. ser, pero que luego la gente puede decir, bueno, pero si están en clúster, si están en grumos, pues entonces ahora hay que volverlos a considerar, ¿no? Creo que aquí pasa un poco eso, la habíamos quitado esta hipótesis y ahora hay que volverla a considerar y, y a lo mejor intentar hilar un poco más fino, ¿no? No sé si han leído algo, tienen opinión al respecto.
0: Sí, solamente comentar una cosita. El, claro, el gran problema que tienen los modelos de materia oscura es que, eh, bueno, lo que estamos aquí hablando de una señal del orden de 30, 40 GeV, es una región en la que observa Fermi, eh, los candidatos a materia oscura con esas masas pues están estudiando, porque estamos hablando de, de una masa eh, maravillosamente bien colocada en un conjunto de átomos en la periódica hay muchos átomos entre 30 y, y, y 50 eh, de masa atómica, ¿no? entonces podemos utilizarlo como detectores. Entonces, este tipo de, de señal tiene ese gran inconveniente, y es que eh, si el origen es la aniquilación de materia oscura, es el, tiene que ser una partícula de materia oscura en el rango donde más estamos buscando partículas de materia oscura, y donde no las estamos encontrando, donde hay límites de exclusión muy buenos, con lo que la mayor parte de los experimentos de materia oscura te descartan este tipo de señal. Uh -huh. ¿Vale? Entonces hay que buscar exotismos. O sea, muchos de los expertos en materia oscura a nivel teórico están desarrollando cosas súper exóticas para poder evadir los límites de los experimentos que no han encontrado en la materia oscura que debería de ser la responsable de esta señal. Porque, por fortuna, es una señal que está en un rango en el que la podemos buscar bien. O sea, tenemos a ver la farola. Si ten, a ver si ten tenemos entendido. la farola.
2: <ríe> el chiste de la semana pasada eh, a ver si te he entendido entonces lo que estás diciendo es que el rango de masa de la partícula de materia oscura que produciría esta emisión a la que Fermi es sensible es un rango de masa a la que los detectores directos son sensibles
0: exactamente exactamente y es donde los límites de exclusión ahora son terribles o sea dentro de tres o cuatro años estaremos acercando, acercándonos al límite al límite de neutrinos donde ya estos detectores detectarán neutrinos eh, con toda seguridad entonces será muy difícil distinguir entre detección de neutrinos. Y, eh, porque es un rango de masa, porque lo que para nosotros es fácil en, de, en detección directa, la detección directa significa que la partícula de materia oscura llega, choca contra un nucleón, contra un protón, un neutrón del núcleo y, y le da un pequeño empuje, ¡pac! entonces se mueve un pelín y como se mueve un pelín ese, ese núcleo, la distribución de electrones que le rodean, se mueve un pelín y algún electrón se mueve un pelín y entonces tenemos una señal que yo puedo detectar. ¿vale? Hay un poquito de calor, pues una señal de, hay diferentes maneras de, de ver esa señal. Entonces, eh, eso lo podemos hacer donde donde tengamos, eh, donde busquemos partículas que tengan una masa comparable a la de los elementos químicos que tenemos en la tabla periódica. Es sí. decir, del orden de unos 10 eh, giga de unos 10 protones... Eh, unos diez, eh, un masa atómica de 10 más o menos, hasta pues unos 100, eh, 200, ya hombre, ya puedes decir, la partícula tiene un poquito más, pues pega un golpe, más o menos lo puedo ver, pero si hablas de partículas, por ejemplo, por debajo de la masa de un protón, por ejemplo, un gelóntio, ya es muy difícil encontrarlo con este tipo de método, ¿no? Entonces, este método es el método más usado para buscar partículas de materia oscura. Y es el método que se esperaba que hubiera ya descubierto las partículas de materia oscura. Entonces, si eran WIMs, si eran partículas masivas eh, que interaccionan eh, en una escala similar a la escala débil, a la escala electro débil. ¿no? Eh, como no lo hemos encontrado, tenemos límites de exclusión muy, muy restrictivos. Entonces, para ese tipo de señal en concreto, por lo que detecta Fermi, eh, ese tipo de partículas eh, tienen que ser especialmente exóticas. Yeah. Si no, las descartamos directamente. Es lo que está pasando, por ejemplo, con Dama Libra, ¿no? los experimentos de Amalibra Libra, que eh, observaron una señal de modulación anual, pero corresponde a una partícula con una masa que otros experimentos han descartado ya hace mucho tiempo. Entonces, otros experimentos ahí no ven nada. ¿no? Entonces, lo que lo está produciendo es algo tan exótico que solo lo ve Dama Libra y, y es capaz de evitar a los demás experimentos. ¿no? Entonces, eh, eh, pues aquí pasa algo parecido. Eh, tenemos que buscar modelos muy exóticos. Entonces, eso desagrada un poquillo a los eh, físicos teóricos.
2: Claro, claro. Ah, pues no sabía yo eso, ¿no? Que, es, que era ese rango en el que en el que se está mirando vale, en los detectores directos. O sea que eso es algo que desfavorece más este supuesto origen de materia oscura de este, de esta emisión.
0: Eh, Exactamente. O sea, habiendo de... una fuente natural, que pueden ser los quasars, eh, no estando claro que haya eh, una distribución Lo, suficientemente difusa, eh, o los pulsas, perdón, los pulsars, me se me dio la olla, perdón. Sí. Y, y, y que no está claro que sea una distribución claramente difusa, y además. Eh, con pocas opciones a una partícula sencilla, ¿no? Te he comentado una partícula neutra, completamente neutra, ¿no? Las partículas neutras, como el neutrón, no son completamente neutras porque eh, tienen antipartícula. La antipartícula es distinta de la partícula. Pero las partículas eh, tipo mayorana, son partículas completamente neutras porque además de no tener carga eléctrica eh, no tienen antipartículas, son ellas mismas antipartículas ¿no? entonces eh, ese es el modelo natural para una partícula de materia oscura ¿no? una partícula de este tipo ¿no? que, que es idéntica a su antipartícula pues se aniquila de manera natural, no tengo que poner dos especies de partículas distintas para eh, producir estos rayos gamma eh, el, estimas la masa y te sale una masa que por desgracia eh, es poco prometedora porque la, la interacción es extremadamente débil con los límites actuales de exclusión, ¿eh? que son muy 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 fuertes.
2: Bien. Pues nada. Eh, si les parece, entonces, podemos empezar a hablar de esa señora de la que usted me habla, eh, que generó mucho revuelo, por lo menos en nuestro país, aunque ya lo viene generando desde hace mucho tiempo en toda la, la comunidad. De la física, sobre todo la física de partículas y la física teórica en general. Pero eh, la semana pasada apareció una entrevista eh, con Sabine Hosenfelder en, en La Vanguardia. Eh, estuvimos brevemente comentando la, la semana pasada y prometimos que esta semana nos íbamos a meter en profundidad analizando cada pregunta y cada respuesta ¿no? eh, individualmente y, y a ver qué nos parece, porque la verdad es que son todas respuestas muy breves. Supongo que el periodista ha seleccionado eh, para cada respuesta frases muy breves y, y preguntas, bueno, que están bien, las preguntas están bien. Um, y, y las respuestas pues también son muy, son muy curiosas, ¿no? Para quien no lo sepa, debemos decir que Sabine Josenfelder es una física teórica eh, que es muy controvertida, que siempre suele aparecer pues manteniendo posturas que suelen ser bastante, que contrastan mucho con con lo que piensan la mayoría de sus colegas y, y además suele ser bastante provocativa. ¿no? Pero dice cosas también interesantes ¿no? y aquí hemos dicho muchas veces que, pues que muchos de nosotros la seguimos ¿no? en redes sociales y seguimos su blog, tiene un blog que se llama Back Reaction, eh, donde suele hablar de sus cosas. Y también, creo que es importante en todo este contexto, ha escrito un libro eh, que creo que se está vendiendo muy bien y que está promocionando por todo el mundo, que se llama Lost in Math, Perdido en las Matemáticas. En el que pues, hace una denuncia muy encendida del camino que lleva la física, la física teórica en particular, de que pues se pierden matemáticas, todos son cosas muy abstractas y que tiene poca, poca chicha, que no hay, no hay cosas prácticas aquí en casi nada, ¿no? Y eso pues lo mete lo en fin sale aquí en esta entrevista. Entonces bueno, como decíamos la semana pasada, una entrevista siempre hay que tener en cuenta que se pierden los matices, que quizás lo que ella dijo no es exactamente esto. Pero por otra parte, como leemos su blog, eh, Francis ha leído su libro y, y la hemos eh, en fin, la hemos visto hablar en otros contextos, pues sabemos cuáles son sus opiniones y que estos, estas frases pues van en línea con lo, con lo que ella dice eh, habitualmente. ¿no? O sea que no nos sorprende a nadie. Entonces, si quieren empezamos con la entrevista, quieren hacer un comentario introductorio. Alberto tiene un comentario introductorio.
1: Sí, a mí la actitud de Sabine me parece un completo disparate. Esto es lo fundamental que tengo que decir sobre entrevista
2: vale. y
1: no me podía aguantar más lo
3: siento
2: vale vale, vale. Está, está bien está yo estoy
3: bien. de acuerdo lo que pasa es que creo que está buscado o sea que ella es una persona que es polémica pero además aposta y además que es una, una física importante en su campo es decir tiene unas publicaciones muy respetables que no, es polémica porque le apetece serlo o sea mm. ha elegido esa vía pero que me parece un disparate la entrevista también de acuerdo bueno. sí
1: yo eh, eh, bueno, hay varias cosas que decir. O sea, ya hemos dicho varias veces que, que Sabine es una persona intelectualmente valiosa ¿no? y que, y que es interesante escuchar lo que, lo que tiene que decir habitualmente. Yo no estoy seguro de hasta qué punto en esta entrevista pues, se ha perdido todo eso interesante que Sabine tiene al reducir las respuestas tanto, ¿no? porque como dijo Francis la semana pasada, es una entrevista para la contraportada de, de La Vanguardia y es, un, y es muy corta. Entonces, todas las respuestas son como, pues no sé, de, de 20 palabras o 30 palabras, como mucho. Entonces, pero, pero eso,
2: eso eh. es lo habitual también, ¿eh? O sea, normalmente mm. en una entrevista en un periódico son muy breves las respuestas, ¿no? Quizás aquí además, sí, quizás aquí incluso más, es verdad.
1: Aquí pero... particularmente breve. Son casi eslóganes las respuestas. Mm. Entonces, claro, cuando, cuando reduces a eslóganes una pregunta que, que requiere un poco de razonamiento, pues lo que resulta es un completo disparate. Yo no, yo no sé... O sea, no me he atrevido a decir que la propia entrevista es un disparate. Yo creo que las preguntas son razonables, pero las respuestas no tienen ningún sentido. Entonces, claro, cuando, cuando eso sucede... O sea, yo, yo, la verdad es que me, me indigné bastante. O sea, cuando lo leí me enfadé muchísimo y estuve como cinco minutos eh, echando culebras por la boca. Ahora ya estoy tranquilo.
2: Estás <risa> calmado, ¿no? Por eso quisimos dejarlo una semana para dejarlo reposar bien y que te tranquilizara. La gente no lo, no lo sabe. La gente piensa que Alberto, Alberto es un chico tranquilito sí, y modosito, sí. ¿eh? Pero... no le han visto. Wow, Alberto hay que verlo. <risa>
1: Yo lo que pasa es que no me gusta a mí mismo cuando me enfado. Entonces procuro no mostrarlo
2: al mundo exterior. ¿Cómo era la frase de, de David Banner? Eh, no me haga enfadar, señor. No, 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 no le gustaré, no, no gusta cuando me enfado o algo así. No le gustaría verme enfadado. Sí, señor, cosa no Magui, sé. Magui era el policía, ¿no? Bueno, pues nada, la, la entrevista empieza con un titular, que el, el titular sale luego en la entrevista, así que lo comentamos luego. El titular es Gastar más en el acelerador de partículas es tirar el dinero. Y esto yo creo que es un poco el... Bueno, el, la verdad que es un buen titular, porque resume bastante lo, lo que dice, ¿no? Eh, ahora comentamos el titular cuando lleguemos a la pregunta en la que responde eso. Hay un primer párrafo en el que yo quería decir algo. Hay un primer párrafo en el que el periodista Luis Amiguet, que creo que ha hecho un buen trabajo, eh, hace un, una introducción a, al tema eh, y habla de Sabine y del CERN y del LHC. Y dice, Pero dice dos cosas con las que yo discrepo y les quiero preguntar a ustedes, que son los expertos. Dice, pero es indiscutible, dice en el artículo el Luis Amiguet, dice, pero es indiscutible que deberíamos estudiar mejor en qué invertimos el dinero público para investigar, porque ahora mismo ese debate es inexistente en la Unión Europea. Yo discrepo mucho, porque además esto no lo... Hombre, lo, claro, lo esa, esa afirmación es
1: completamente falsa. Esa afirmación <risa> es <risa> falsa. Sí, sí.
2: Y además lo, no, lo, no lo circunscribe al ámbito de la física teórica, con lo cual yo me siento con autoridad para decir, mira, por lo menos en mi campo claro. esto no es cierto. Existen unos paneles, tanto los gobiernos como a nivel europeo, que son los que deciden la financiación, cómo se distribuye, cómo se concede. Y además hay jerarquías, hay diferentes niveles, diferentes proyectos y eh, eso lo hacen expertos normalmente. No son los políticos los que deciden eh, ese tipo de, de distribuciones. Y hay unas peleas tremendas. Entonces decir que ese debate no existe, cuando realmente hay peleas encarnizadas sobre cómo se tienen que... y además es normal que lo haya... Me parece una sobresimplificación y me parece que deja una idea equivocada en el lector.
1: Yo, yo intuyo que lo que Luis quiere decir, es pues su intuición, ¿eh? o sea, no quiero decir, no lo conozco personalmente ni, ni sé cómo piensa. Intuyo que lo que quiere decir es que el debate no está en la sociedad general, que, que, que es verdad que los ciudadanos no discuten sobre si hay que financiar ah. el LHC o hay que financiar otras cosas. Y en eso, claro que vale. estamos de acuerdo, y yo, vale. todos, yo creo que precisamente los que estamos aquí somos gente que tratamos de empujar en la dirección de que la sociedad se interese por la ciencia uh -huh. y piense estas cosas, pero claro, mientras a la sociedad le dé completamente igual la ciencia, pues difícilmente discutirán sobre esto.
2: Creo que tienes razón, Alberto, sí. Eh...
0: Y un detallito que quizás a veces olvidamos, el eh, esto se, dis se discute en conferencias científicas, ¿vale? O sea, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la estrategia europea en física de partículas? se debate cada pocos años, cada dos o tres años. Este año, en Granada, estoy leyendo, el, desde el 13 de mayo al 16 de mayo, ha habido la conferencia más reciente sobre ese tema, en la que se reúnen grandes expertos, fundamentalmente para decidir en qué nos gastamos el dinero que va dirigido al CER. Para la próxima década, para 2020-2030, ¿no? Si apoyamos una extensión del LHC, aumentando su luminosidad, el HL-LHC, aumentando su energía, el HE-LHC, si favorecemos el desarrollo de nuevos tipos de colisionadores, por ejemplo, de muones, ¿qué vamos a hacer, no? En los próximos años. Y eso se debate entre, obviamente, entre expertos, ¿no? Cuando eh, ocurrió esta conferencia, que fue aquí en Granada, eh, a nivel local. Los medios locales en Granada y, y algunos aquí en Andalucía se hizo eco, pero hubo muy poco eco a nivel nacional. ¿eh? Muy pocos medios a nivel nacional se hicieron eco de que algo tan relevante se estaba realizando y se estaba tomando la decisión en España. ¿no? Sí. Eh, el año pasado fue en Japón uh -huh. eh, y fue ya a nivel internacional, a nivel mundial. ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones son decisiones de carácter técnico.
2: Sí.
0: E involucran in, a inversiones de tipo mil millones de, de euros en 10 años. O en 20 años. Que no claro. son tanto dinero si lo, lo miras, porque son cosas a muy largo plazo.
2: Hay que ponerlo, yo siempre digo, hay que ponerlo en, en presupuestos de películas. Eh, realmente veríamos la ciencia uh -huh. con otros ojos si dijéramos, no, este colisionador cuesta como tres avatars o como sabe o, o como la mitad de la serie de Juego de Tronos, o como no sé qué. Creo que las veríamos... Siempre digo, ¿no? La, la analogía esa de que mandar una misión a Marte cuesta menos que hacer una película sobre Marte, ¿no? La, la película del marciano costó más que, bueno, no más que el Curiosity, pero más que algunas misiones que se han, mar que uh -huh. se han mandado a Marte, sí. Eh, vale, y luego, otra frase que... Entonces, sí, estoy de acuerdo con Alberto. Cuando dice, ese debate no existe en la Unión Europea, yo lo había entendido como institucional, como la Unión Europea como institución, pero quizás se refiere a nivel social. O sea, quizás la sociedad está un poco al margen de estas cosas y ahí sí que estaría de acuerdo. Pero
3: quizás es que la sociedad, en mi opinión, no tenga que entrar a ese nivel tan técnico. Es decir, es lo que dice yeah. Francis. Decir, las propias, cada, cada, cada grupo de, de, de física o, o de, de, de la parte científica que corresponda es quien debe decidir, entre esos expertos, qué parte de esa, de esa, de esa investigación se debe llevar a cabo. Eh, la sociedad, pues yo creo que no tiene que entrar en, en esos detalles. ¿no? Y además, en este caso Sabine se está metiendo con una cosa que no le corresponde, se esté metiendo con otra un poco que no es el suyo, porque luego llegarás a la pregunta, ¿eh, ¿en qué entonces en qué hay que gastarse el dinero? Sí. Entonces dirá pues algo a lo que se dedica ella, ¿no? Entonces quizá eso es lo, lo que a mí me parece incorrecto de, de la respuesta de, de Sabine, ¿no? Sí, Alberto.
1: Eh, bueno, yo, en eh, mi opinión sobre lo que ha dicho Carlos, yo no estoy totalmente de acuerdo, o sea, entiendo lo que quieres decir, que, que sería... Que, que lo lógico es que las personas que sepan de una cosa son las que... Y fíjense las que ustedes disfruten. cómo se
2: discrepan este programa. Yo no estoy totalmente, totalmente. de acuerdo, ¿no? O sea, es igual que este la política, política, esto es igual que la política. A este paso nunca vamos a llegar a la tele, chicos. O sea, esto... Espero que no, espero que
3: no.
1: Pero que lo que, lo que quiero decir es, eh, tampoco somos... Eh, yo creo que el lugar, el ámbito donde se llevan a cabo las discusiones públicas con recorrido en la sociedad pues es el Parlamento y todos estos lugares. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los ciudadanos de a pie no sabemos mucho de economía, al menos yo por lo menos casi nada, pero los partidos políticos me venden cosas de sistemas económicos y apoyando o no apoyando a ciertos partidos, de alguna manera... Eh, Llevamos a cabo un debate económico. El problema es que en el mundo científico eso no existe. O sea, los mm -hmm. partidos políticos no nos venden una política científica porque no tienen ni idea o no les interesa o qué sé yo. Y por lo tanto, en, en ese foro de la, del debate público que es el Parlamento, esto no ocurre. Eh, ¿Eso es culpa solo de los políticos? No. Si es culpa de ellos, claro, también es culpa de la sociedad. Si a la sociedad le interesara la ciencia, le diría a los políticos, oiga, usted me, deme ideas acerca de esto. O sea, que es un poco como una culpa colectiva, ¿no? de alguna manera, y expresarlo como lo expresa Luis en esa en ese párrafo inicial, como diciendo que, bueno, que esto es una cosa oscura y que estamos eh, tal, pues, pues no, simplemente pues es una consecuencia triste, creo yo, de, del desinterés general de la sociedad por estas cuestiones.
2: Uh -huh. Bueno, pues eso en cuanto a la primera frase uh -huh. que me parece muy resaltable. Hay otra segunda frase en esa introducción en la que dice ehm, que Josenfelder no pida nada para ella y que solo hable de gastar menos y mejor en ciencia debería hacernos reflexionar. Eh, y aquí lo que está diciendo el periodista es que esta persona está haciendo una crítica eh, sin ser parte interesada porque ella no pide nada para ella. ¿no? Eh, y que por tanto hay que escuchar eh, sus opiniones con mayor atención. Yo en esto no estoy de acuerdo. Es decir, la, las opiniones de José Felder no son desinteresadas. Ella está ganando dinero vendiendo un libro. Ella gana dinero vendiendo artículos. Y además, legítimamente, y está muy bien que lo haga. O sea, ella promociona activamente sus productos y yo la he visto en redes sociales porque la sigo. Que había puesto un artículo que había publicado con Stacy McGough en New Scientist, que requería suscripción para verlo, y un alguien en esa red social preguntaba ¿Alguien me puede mandar el PDF del artículo? Y Sabine contestó enfadada, diciendo que no, que te lo compres, que la gente que hacemos un trabajo y nos molestamos en hacer un trabajo o una cosa, eh, tenemos derecho a que se nos pague por ese trabajo y tal. Entonces, todo eso está muy bien y es muy legítimo. Quiero decir, me parece muy bien que cobre por el trabajo que hace, y, y lo aplaudo. Pero entonces que no me vendan que no tiene interés. Sí tiene interés porque ella genera polémica, esta entrevista es una forma de generar polémica, y es una forma de vender su libro, que es un libro sí. que es polémico, que sabemos que lo polémico vende más. Claro. Entonces, yo no voy a hacer una falacia aquí de decir que no hay que hacerle caso porque no. esté vendiendo su libro. Está muy bien que esté vendiendo su libro y no me parece mal nada de eso. lo que O sea, no quiero hacer la demagogia de decir que porque está, de alguna forma, ganando dinero con eso, no, no, sea cierto, no haya claro. que, sea, que sea cierto. No, es una demagogia, pero también es demagogia decir... Que lo está haciendo desinteresadamente, entonces hay que hacerlo. No, pero no es
3: no es, es falso. Es decir, que al final de la entrevista dice: ¿Pero a qué lo dedicaría? Dice: Pues a la gravedad cuántica. Dice: Hombre, nos ha fastidiado que sea lo que se dedica a ella. O lo que le interesa a ella. Es uh -huh. decir, que no, no es desinteresado en absoluto. Yeah.
1: Es más, esa frase, esa frase de Luis, en mi opinión, es eh, de lo más grave de todo el artículo. Porque eh, él denota, o sea, cuando él dice que habría que gastar menos y mejor en ciencia. De alguna manera le ha comprado el, el discurso, le ha comprado que se está derrochando y por lo tanto hay que dejar de derrochar y gastar menos y gastar menos es gastar mejor. Eso puede ser verdad o puede no ser verdad. Claro, si tú le compras el discurso a Sabine, entonces eso es verdad. Y eso es mal periodismo, en mi opinión. Esta, esta semana hemos tenido una discusión en Twitter, que no hace falta que nos extendamos mucho, porque en un programa de radio de, de Onda Cero precisamente, entrevistaron a un, a un cretino que tiene un equipo de fútbol y que le ha llamado el, el equipo de fútbol de la Tierra Plana. ¿vale? Y la gente decía que estaba mal entrevistar a ese señor. Y yo defendí un poco que está bien entrevistarle si es para desnudarle, si es para dejar a las claras cómo es el personaje. Claro, lo que no tiene que hacer un periodista en ningún caso es comprarle el discurso. Si le compras el discurso al personaje, estás haciendo mal tu trabajo porque estás, de alguna manera, haciendo un artículo laudatorio. O sea, el, el, el objetivo del periodista tiene que ser ser neutro, tiene que ser estar, estar lejos del personaje. Y creo que Luis falla en esa en esa frase y de una manera muy sutil, que quizá no todo el mundo se dé cuenta, le compra el discurso y lo convierte en una frase que, que es muy fácil de estar de acuerdo, ¿no? Pues, pues sí, hay que gastar menos y mejor, ¿no? Porque asumimos que estamos derrochando Pero, ¿y si no se está derrochando ¿Y si realmente ese dinero está bien empleado? Entonces, ¿qué?
2: Ya. Bueno, luego a mí la entrevista sí que me parece que está bien. O sea, las preguntas sí son preguntas de periodista, ¿no? En el que le, pero ¿y por qué? Y por qué le, le intenta sacar la, las cosquillas, ¿no? Entonces... Eh, bueno,
0: si me permitís un pequeñísimo comentario en relación a qué es ahora eh, José Felder, qué es ahora Sabine, ¿no? Qué, qué hace, qué investiga, ¿no? Eh, Sabine ha tenido muchos problemas porque eh, ella estuvo en el Perimeter Institute en Canadá, en Waterloo, y, y allí mmm, trabajaba fundamentalmente en gravedad cuántica y su blog tenía pues muchas cosas de, de gravedad cuántica, física de partículas, etcétera, física fundamental. Se metía también un poco con otros temas, pero cuando eh, consigue el último postdoc pues no ha conseguido financiación, ¿vale? Ha tenido muchos problemas de financiación. Eh, ahora mismo está su único proyecto de investigación, es un proyecto financiado para hacer cienciometría, para hacer bibliometría, para hacer estudios estadísticos de publicaciones científicas. Es un proyecto de la Fundación esta, la FQFXQI que financia a gente que no logra financiación por otros sitios. Eh, su anterior proyecto no era tampoco de gravedad cuántica. Era, eh, o sea, ella ha tenido cuatro, tres, cuatro años últimos en los que no ha tenido financiación en su línea de investigación y en la que ella decía en su blog, estoy investigando gratis. Yo trabajo... En, en, yo soy experta en gravedad cuántica, yo trabajo en gravedad cuántica, pero lo hago gratis porque no me quieren financiar, no he logrado conseguir financiación. Entonces me estoy sustentando de financiación completamente al margen de la academia, ¿no? de, la, de la financiación pública, estándar, europea, etc. ¿no? Entonces varias instituciones, fundamentalmente porque querían apoyar a alguien que en la blogosfera tiene el impacto mediático que tiene, eh, Sabine, pues querían apoyarla y se ha apoyado de muchas maneras. ¿no? Entonces ella ahora prácticamente ya no investiga, o sea, está dirigiendo el trabajo de un chaval en cosas de, de bibliometría, cienciometría, etcétera, ha desarrollado una aplicación software para eh, analizar las estadísticas de citas en Archive y cuatro cositas, pero ahora mismo básicamente se dedica a criticar. ¿Vale? O sea, su misión. Ahora ella es escritora, ella es divulgadora, ella vive de publicar eh, como freelance eh, artículos en diferentes medios, eh, su marido mantiene su línea investigadora eh, y bueno, ella se dedica ahora a ser por eso. Ahora es divulgadora, ¿vale? Es, es una, una pena, es una pena que una persona muy valiosa y que estaba haciendo una investigación teórica muy interesante haya acabado en la divulgación, pero bueno, no es la única, hay mucha gente que, que ha acabado ahí. Ella tiene ese resquemor de que digamos, ha acabado que es una... obligada, ¿eh?
1: Claro, eso es. Esa es la pena. La pena es que haya acabado obligado. Si sí, una persona claro. brillante se quiere dedicar a la divulgación, eso está muy bien. No, claro, no pasa claro, nada. Claro, pero... tú eres un buen ejemplo, por ejemplo. Bueno, salvo la parte brillante, bueno da igual.
0: No, pero tú eres brillante también. Pero bueno, te quiero decir que también tampoco ha hecho grandes eh, logros. Lo que pasa es que ha firmado algunos artículos gente muy relevante en, en el área y eso han tenido bastantes citas, ¿no? pero después ella también ha tenido mucha investigación en el margen. Pero quiero situar eso, es decir, ahora mismo Sabine está en una situación en la que eh, ella no pide dinero porque no se lo van a dar, ¿vale? O sea, ella no puede decir yo pido dinero para que se investigue en tal, en mi, en mi línea de investigación, porque prácticamente ella lo ha dicho en el blog y a veces ya lo tiene abandonado.
2: Bueno, eh, pues si quiere pasamos entonces ya a las preguntas. Le preguntan, ¿por qué critica usted la física tal como se hace hoy? Y ella dice, solo, yo solo hablo de la física fundamental, estoy resumiendo un poco la respuesta, dice, no hablo de otras ramas. Aquí voy a discrepar porque justamente ayer además publicó en su blog, ayer, mm. que aquí lo tiene Carlos imprimido, sí, sí. Eh, en su blog Back Reaction, en el que le atiza al algo por todas partes, ¿no? Bueno, se puede decir que eso también es física fundamental, pero, pero vamos, también la hemos visto criticar otras muchas cosas eh, en otros ámbitos.
1: Le atiza al Igo de manera bastante demagógica, podríamos añadir, pero bueno, eso ya lo veremos luego.
2: Sí, es curioso porque se tira un blog mm. básicamente cuestionando cuestionando las eh, las detecciones del Igo. Sí. un poco siguiéndole, haciéndole mucho seguidismo a este grupo en Dinamarca del, del Niels Bohr Institute, que había puesto en duda esas detecciones, que bueno, básicamente en la comunidad creo que nadie les ha hecho mucho caso, aparte de para decirle, mira, lo estás haciendo mal. Y aquí pues Sabine les da, les da pábulo, les, un poco les compra los argumentos hmm. dice que es muy sospechoso que todavía no hayan encontrado una un evento con contrapartida óptica que haya sido confirmado por otros eh, por otros medios y que el único que se encontró con contrapartida óptica fue digamos que la alerta se, se sacó después de que hubiera venido la alerta de rayos gamma no entonces como que poniéndolo también en sospecha de que hubiera hubieran trapicheado bueno Dice una serie de cosas y luego al final dice, pero bueno, no estoy cuestionando las detecciones del AIGO. Bueno, pues si no lo estás cuestionando, lo parece mucho. Sí, no,
3: y pone la falacia del premio Nobel. Y dice, bueno, esto tiene un premio Nobel, como diciendo, ya que si tiene un premio Nobel nos creemos todo", no Está siempre usando un argumento pues nada elegante, ¿no? o sea, eh, como intentando, muy demagógico, ¿no? intentando eh, hacer parecer que, que sus críticas están muy bien fundadas cuando realmente es una opinión pues, y además muy minoritaria ¿no? es decir que duda hasta de, de, de los errores que puede tener Laigo está, está como implicando que las detecciones son, pueden ser errores pueden ser atmosféricos del de tema terrestre y luego ella habla en, de sí mismo en tercera persona que a mí ya me parece un poco ya pasarse de, 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 de los límites de todo ¿no? es decir no sé.
1: El artículo es tan demagógico mm. que en algún momento es, eh, es sería casi cómico. O sea, es una. Sí. Porque el, el artículo no dice esta cosa está mal, pero dice literalmente cosas del tipo eh, una, una segunda colisión entre Estrella de Neutrones y Agujero Negro eh, en el 17 de agosto fue retractada. Punto asumiendo que eso es algo malo. O sea, quiero decir, no dice, no dice nada al respecto, solo dice fue retractada. Pero claro, con todo el tono general, asumes que eso es algo como que pone en duda, ¿no? Bueno, si tuvieron que retractar, ¿será que no hacen muy bien las cosas, no? Luego sigue diciendo, ah, y luego están los glitches, luego están estos, sí. estos pequeños errores, como si los experimentos, todos funcionaran maravillosamente a la primera y ninguno tuviese glitches. Es que quiero decir, es... es eh, es delirante. Si lees entre líneas, es, es, es tan demagógico que llega a ser eh, imaginario, prácticamente.
2: Sí, además hay una parte de la que dice, recordemos que el grupo este de, de Dinamarca no ha sido capaz de reproducir eh, los resultados eh, y tú dices, bueno, aquí estuvimos comentando cuando en la colaboración Laigo les dijeron que les habían invitado a que fueran ahí para enseñarles a, a hacerlo, y dijeron que no, que ellos lo están haciendo con su propio método, que eh, se les ha criticado mucho por por parte de, de la comunidad. ¿no? Entonces, digamos que da más peso a eso, eh, cuyo, cuya metodología ha sido eh, ha sido bastante denostada, que a la colaboración de, de mil y pico investigadores uh -huh. en muchas instituciones. ¿no? Pero bueno, es la razón por la que es famosa. Al final sí. es famosa por este tipo de Lo cosas. Lo que
3: pasa es que se pone el nivel del History Channel, ¿no? Cuando salen las cosas de alienígenas, ¿no? Dice, no decimos que son alienígenas, pero. pero... Uy, qué curioso, ¿no? O sea, no, es, que no puede... es
1: la, técnica, la técnica de este artículo sobre el aigo es dejarla caer. Sí. Dejarla caer y no decir nada al respecto. Es una técnica tremendamente deshonesta. O sea, es, en fin, es un. El artículo no tiene ningún, ningún sentido.
2: Bueno, vamos a ir más rápido entonces. Eh, creo que me voy a saltar algunas, salvo que ustedes quieran comentar algo. Eh, bueno, Héctor, sí, bueno,
0: bueno. comentar de la frase de esta primera pregunta también que responde Sabín que en los últimos 40 años no ha habido ningún progreso sí. en física fundamental. ¿vale? O sea, en los últimos 40 años para que los eh, lectores no tengan, los, los oyentes no tengan que, que restar, es desde 1979. Y, y ella dice desde 1979 hasta 2019 en física fundamental no ha aparecido nada nuevo, no ha habido ningún avance. Hmm. Ni se ha descubierto la energía oscura, ni se ha descubierto la masa de los neutrinos, ni se encontró el cuarzima, ni el gis, ni se descubrieron las partículas W y Z, bueno, y, y, y hemos revolucionado completamente en la física fundamental en los últimos 40 años, pero no se ha descubierto nada nuevo, porque lo dice Sabine, ¿vale?
1: O sí. Sea, <risa> Es, es, que es, una actitud, es una actitud que eh, se supone que es muy crítica, pero cuando la analizas en realidad lo que es un poco delirante, ¿no? O sea, es que en no tiene realidad. nada que ver, que, ver, que ver con la realidad. Es
2: que... Pero es que luego, fíjate, es que eso hila con la siguiente pregunta. Vamos a continuar, porque dice, pero acaban de demostrar que existe el bosón de Higgs en el acelerador del CERN, le, le pregunta el periodista. Uh -huh. Y dice Sabine, el bosón se, se, describió, se describió en 1960, hace casi 60 años. Y la constante cosmológica, Francis, esto va por ti, o sea, la energía oscura, ya fue avanzada por Einstein hace 100. O sea, <risa> vale, o sea, ya si, si nos ponemos así. Otros descubrimientos como medir la masa de los neutrinos parten de una teoría que es de los años 50. Bueno, entonces yo diría que desde Aristóteles para acá no se claro. ha descubierto nada, porque ya todavía un griego que dijo que en algún momento, ¿no? Eso
1: es. Efectivamente. Es que
2: llegamos a la, la luna. No, no, pero la luna ya se había visto ya, desde hace miles de se años. Veía ¿sabes?
1: Siempre.
2: <risa> <Claro>. <risa> ya sabíamos ya, que estaba ya llegamos ahí. llegamos a la luna
0: con la novela de Julio, de, Verne, de ¿no? Verne, claro, Qué es? necesidad.
2: Ya, mira tú. Y antes de eso. Eh, Yo qué sé. O sea, lo que está diciendo es que no hace falta descubrir cosas, no hace falta medir, no hace falta saber en qué masa estaba el bosón de Higgs. O confirmar que realmente existía y descartar entonces todas las otras teorías eh, que no tenían un, no sé. O sea, esta, esta respuesta para mí me parece casi anticientífica, o sea, es antiempirista. Sí. Es
3: antiempirista, es sí. lo que estaba pensando, que esto ya me... es un ataque directo a la, a la medida, a los empiristas, ¿no? Es decir, sí. y está muy feo siendo ya teórica, o sea...
2: Sí, sí. esto podría ser la señora del Ortega que dice el empirismo ha hecho mucho <risa> el daño, empirismo ¿no? a mí hecho mí, mucho El empirismo daño. Me ha hecho mucho daño, o sea... que nos ha dado sí, esa, los romanos, esa, esa, no?
3: Esa era... <risa> Esa respuesta
1: es muy, muy grave científicamente. Es extraordinariamente grave por, por varias cosas. Primero, por eso que decís. Por decir que el descubrimiento del Higgs es irrelevante por el hecho de que la teoría ya existía hace 60 años. Pero es que lo segundo que comenta de la, de la constante cosmológica
2: es demuestra que
1: no, has, claro, es que no has entendido absolutamente nada. O sea, la constante cosmológica es una trivialidad a nivel de ecuaciones, es añadir un numerito, es, es algo que puede hacer un niño y Einstein cuando la añadió, la añadió mal la añadió para hacer algo que no sucede. Einstein se equivocó. Decir y luego, que Einstein y luego que la quitó. inventó la constante cosmológica es, es no entender nada.
2: Y luego la quitó. Y, y, y estuvimos 80 años sin constante cosmológica hasta que en 1998 se descubrió la expansión acelerada Obviamente. del universo y se ha vuelto a poner.
3: Claro. Gracias es. a ese
2: descubrimiento hemos recuperado la constante cosmológica que se había quitado. Eh, y la ahora idea. la
1: entendemos, ahora sabemos que eso está sucediendo realmente. Cuando Einstein lo puso, lo puso, como todo el mundo sabe, por, por eh, prejuicios filosóficos, ¿no? porque quería que, que el universo no se mantuviera estático y todas estas cosas, y bueno, cuando se observó que el universo se expandía, pues <risa> aquello no tenía ningún sentido.
0: Y después recordar un punto importante, que lo que se descubrió en el 98 fue la expansión acelerada de, del espacio-tiempo, que eso implica la existencia de una nueva sustancia, vamos a llamarle energía oscura, y que la explicación más sencilla y más trivial en las ecuaciones, como dice Alberto, de la energía oscura es añadir la constante cosmológica de Ensen. ¿Pero es la explicación correcta? No lo sabemos. Es decir, esto no es una cuestión que yo añado... Eh, yo he añadido una nueva sustancia al contenido del universo que tiene una serie de propiedades y a la que llamo energía oscura, eh, que sé que está ahí, pero no sé muy bien lo que es. Y la mejor manera, la manera más sencilla de eh, incorporarla a mis teorías es añadir la constante cosmológica, pero todavía no sabemos si es la constante cosmológica.
2: Claro. Podría ser un campo de quintesencia, podría ser mm. más complicado que eso. O sea, en fin. Claro. Bueno, por ir rápido, por de si hecho, no hemos...
1: el mismo ¿Sí? El mismo razonamiento, perdona un momentín, se mm. aplica al Higgs. O sea, quiero decir, podrías tener una cosa que se parece mucho al bosón de Higgs, pero que no sea el bosón de Higgs. Por eso tienes que encontrarlo en los experimentos. Es que, eh, en fin... Mira,
2: mañana la... Siguiendo siguiendo este razonamiento de Sabine de en esta respuesta, mañana podría venir eh, Dama Libra a eh, hacer el descubrimiento revolucionario del siglo con la materia oscura, traer el cubo de materia oscura para Bernabé. Podría venir un señor y dice para Bernabé, traer un cubo de materia oscura, que le den el premio Nobel y decir, no, ya la materia oscura desde 1930 y ya redicho, Suiki ¿no? había dicho que hay materia oscura. O sea, es. es de ese nivel es la respuesta esta, ¿no? Es pues que
3: a lo mejor está en broma todo y no lo estamos entendiendo.
2: Sí, a lo mejor hay algo de eso.
3: A lo mejor hay algo de que ella tiene un sentido de humor muy especial y ahí no se transcribe en estas entrevistas eh, telegráficas. ¿no? Es lo
2: único que se me ocurre porque efectivamente en sus vídeos, es que también es youtuber, ahora, ahora sí, es youtuber.
3: Sí, sí, me temo que sí.
2: Sí, y algunos de sus vídeos, yo me he puesto a verlo, tiene un sentido de humor en el que dice algo que ella creo que le debe parecer gracioso, pero lo dice muy seria. Mm. Así en plan humor de este... Si conozco a, alma, a esa gente
3: me revienta mucho.
2: sí. Eh, a... es
3: humor ruso, yo eso le llamo,
1: a los rusos les gusta ese tipo de humor y, no, sí. y los, eh, los españoles tendemos a entenderlo un poco más
2: yo, yo confieso que a mí me gusta a mí sí, no, a mí, tiene que saberse que está. por eso no me soporta pero por eso. entonces igual ha he hecho alguna broma de estas y, y el periodista no lo pilló, pero bueno
0: Sí, Es posible, ya digo, que la respuesta de Sabine fuera más extensa. ¿no? Sí. Yo leo esta respuesta y no me, no me imagino a Sabine diciendo esto. ¿eh?
2: Yeah.
0: eh sí, la verdad seguramente que ha dicho por... algo no, más, claro. más extenso y ha recortado algunas frases del periodista y lo mismo no, la, no, se, no le ha pasado a ella el recorte hmm. y, y ella no ha visto esto porque yo creo que esto no lo hubiera dicho ella, eh, hmm. o lo hubiera dicho con unas palabras un poquito más, más eh, digamos, con un control más políticamente correctas, ¿no?
2: Yeah. Bueno, eh, por ir un poquito más rápido, ¿no? Luego hay otras preguntas en las que habla de la estética, que la física buscando sentido de la estética. Si hay algo en particular que ustedes quieran resaltar, lo dicen. Eh, le preguntan por multiversos y contesta con que, que también le gusta Harry Potter. Eh, Meses en broma, eh. Que, um, a ver, aquí hay algo que me interesa. ¿Te interesó. gusta Interstellar o no? De, no, no habla de Interstellar, me gustaría preguntarle. Vamos a preguntarle en Venga, Twitter o algo de eso. voy a mandar un tweet. De que la teoría de cueras tampoco funciona. Bueno, eso. En fin. Y aquí hay una respuesta que me pareció interesante, ¿no? Eh, porque en un momento dado el, el periodista le pregunta, ¿qué hay de malo en abrir la mente? Refiriéndose a en fin, teorías así no demostradas o especulativas y tal. Y dice, no tengo nada en contra de ideas disparatadas, pero sí en contra de usar dinero público para investigarlas. Y algo parecido pasa con la supersimetría o la física de partículas de alta energía. Y dice, son como una burbuja financiera. El dinero va donde van los investigadores, los cuales a su vez van donde va el dinero. Y esto sí mejor reflexionando. Y esto puede ser una reflexión interesante. Eh, puede haber un acoplamiento que se dé en el sentido de que si uno va financiando preferentemente una línea de investigación, va a haber más gente investigando en esa línea, simplemente por una cuestión de que eh, si contratas más gente para trabajar en eso, y eso va de alguna forma a llamar a que haya más investigación en ese ámbito. Y eso puede generar, ¿sabes? Un efecto que se retroalimenta mm, y eso sí. puede dar lugar a eh, dinámicas mmm, que quizás eh, de alguna forma perviertan un poco el desarrollo del sistema. Eso es interesante y podría ocurrir.
3: Pero está ocurriendo, es que yo no creo que ocurra. Bueno, no lo sé. Es decir, es que cuesta tanto investigar cada campo que tienes que justificar... Es tan... que para eso si haría hay tan falta poco dinero para la investigación.
2: La, la gente que es experta en ese campo que tenga criterio para saber si esa investigación es interesante o más o menos que otra, ¿no? Yo A ver, que... ahí
1: hay, hay ahí hay alguna cosa un poco más complicada que entronca con la siguiente eh, respuesta de Sabine, así que no sé, si, no sé si quieres que esperemos, que es cuando eh, cuestiona el dinero que se dedica al LHC. Uh -huh. eh, y, y eso tiene que ver con, con lo que estáis diciendo ahora, en realidad, porque, eh, a ver, en, en física de partículas sí hay un debate, diga lo que diga eh, Luis o diga lo que diga Sabine, acerca de si habría que hacer el siguiente gran acelerador o no. El LHC ya está hecho y ya que está hecho vamos vamos a utilizarlo, ¿no? pero el siguiente gran acelerador está muy bien motivado si en el LHC se descubren partículas nuevas y está un poco menos motivado si no se descubren partículas nuevas. Si no se descubre nada nuevo, que es como vamos hasta ahora, pues el siguiente gran acelerador tendría que ser una fábrica de Higgs, no un acelerador para estudiar con mucho detalle la física del bosón de Higgs. Y es discutible si eso es suficiente motivación para un experimento tan caro o no. Eh, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Podrías hablar con diversas personas eh, y hay, un, hay una, un aspecto de esa discusión que yo creo que no se dice lo suficiente, que es que eh, el expertise tecnológico para construir un experimento de este tipo se pierde. O sea, la gente que sabe hacer esas cosas, si eh, tú dices, vale, no vamos a hacer otro acelerador, por lo tanto, bu buscaos otra carrera científica, dedicaos a otra cosa, son gente lista, seguro que podrán dedicarse a otra cosa sin ningún problema. Eh, pues dentro de 50 años ya no sabremos hacer un acelerador. Porque se habrá perdido toda esa expertise tecnológica, por la misma razón que decimos que hoy en día no podemos hacer el Saturno 5. Hoy en día no podemos ir a la Luna con el Saturno 5 porque ya no sabemos hacer el Saturno 5. Pues nos podría pasar lo mismo con hacer un gran acelerador. Y ese es, una, es un argumento que los físicos experimentales ponen encima de la mesa, que no tiene por qué ser un argumento definitivo. Pero ellos te dicen, oye, si tú me dejas a mí sin gente para hacer esto dentro de 20 años, si quieres volver a hacer otro acelerador, ya no lo vamos a poder hacer, porque habrá que empezar desde cero y será muchísimo más caro. Eh, y ese es otro argumento que tiene que estar ahí, que a lo mejor, aunque la motivación no sea tan buena como la que querríamos, solo para que la tecnología siga mejorando, vale la pena seguir haciendo máquinas de estas. Yo no estoy del todo convencido de este argumento, ¿eh? no, no, soy un, no soy en absoluto un defensor de él, pero creo que vale la pena considerarlo, creo que tiene sentido el argumento y que, y que hay que decirlo. De hecho, si a, mí, si a mí me preguntaran y puede que haya gente que me riña eh, si el siguiente gran acelerador ha de ser solo para estudiar el Higgs yo, si yo fuese el monarca absoluto del mundo probablemente pondría el dinero en otro sitio pero entiendo que hay argumentos para, para sí hacerlo y, y no me parecen argumentos tontos
0: Y después un punto importante es la historia ¿no? el, en el CER, por ejemplo el, eh, el primer gran acelerador que era APS el 5 ton de protones. Eh, después eh, llegó SPS, que fue el que descubrió los bosones WZ. Eh, después llegó LEP, cuyo argumento era mejorar con alta precisión eh, el conocimiento sobre los bosones WZ, sobre todo sobre el Z. El LEP se aprovechó para el LHC, eh, su túnel. Eh, Vamos saltando, pues, desde 1959 a 1970 y largo, 79 a 1989, el LHC, ya estamos hablando de 2009. Estamos saltando como, como en saltos eh, de unos 20 años. Entonces, eh, eh, es bastante natural buscar un nuevo acelerador, mucho más, con un túnel mucho más grande. Y lo más barato es primero dedicarlo a fábrica de Higgs. A colisionar lectones y hacer eh, colisiones muy, muy limpias, como se hacían con el LEP eh, para estudiar el, el bosón Z, pues hacerlo, colisiones muy limpias para estudiar el Higgs, que tengas la posibilidad de extenderlo en energía y poder estudiar muy limpio el core cima, el core top, y después lo reaprovechas con una tecnología de superconductores bastante poderosa, como un gran colisionador de hadrones a, yo qué sé, de el voltio, no, a una energía mucho más alta. no. Entonces, ese es un progreso que se ha seguido en los últimos 60 años y que de manera natural podríamos seguirlo. no. Eh, romper ese proceso o conmutar ese proceso en la Unión Europea y dejarlo en manos de los chinos, pues probablemente va a significar que los físicos jóvenes eh, europeos van a tener que irse a China a estudiar vale o sea ya Estados Unidos no es el gran motor de la física de partículas ahora el gran motor es la Unión Europea y si queremos soltar ese ese motor y que los grandes colisionadores las empresas que lo fabriquen eh, todos los imanes to que hagan todos los túneles que hagan todo sean empresas chinas pues se lo pasamos a ellos vale eh, es una decisión eh, política pero que tiene altas implicaciones no es decir es abandonar eh, toda una línea tecnológica que eh, bueno, Estados Unidos la ha abandonado porque bueno ha tenido una serie de gobiernos que, que han decidido tomar esa decisión ¿no? y se está dedicando a otros temas más colaterales y a reaprovechar las infraestructuras que tiene. La Unión Europea reaprovecharía las infraestructuras que tiene pero no lideraría el avance y yo creo que es muy importante liderar para la Unión Europea el avance en ese tipo de tecnologías. Uh -huh. Y, y para esto influye mí... en, en el Hyperloop, en todos los trenes magnéticos, influye en toda la, la investigación de superconductores, influye en muchísimas cosas. ¿eh? O sea, eh, que no es solo física de partículas, que tiene muchas más cosas alrededor. Perdona, Alberto,
1: para mí. No, no, eh, tranquilo. Para mí, para mí de todo lo que dice Sabine, lo único que tiene cierto sentido es. Que debería haber un debate sobre si hacemos el siguiente gran acelerador o no. Cuando dice que poner dinero en el LHC es un es un derroche, está loca. O sea, eso, eso directamente es un disparate, no es un es un delirio, porque ya te has gastado un montón de dinero. Y por una inversión menor, pues puedes seguir manteniendo ese experimento eh, funcionando. En fin, eso, eso eso no tiene ningún sentido. El siguiente gran acelerador, yo sí que diría que ahí hay un debate, y el debate está en la comunidad. Es verdad que. No, no se habla todos los días de ello, pero se habla de vez en cuando sí. de ello. Y mi sensación como físico de partículas, porque estoy ahí, es que la comunidad está un poco como a la espera. Es decir, la comunidad está temiéndose, como yo mismo me temo, que si en el LHC no se vea nada, la motivación del siguiente gran acelerador sea un poco endeble, a nivel científico. Luego están todas estas motivaciones tecnológicas eh, y tal, que, que, son, que son distintas y que van a estar ahí siempre. Eh, pero claro, toda la comunidad está como deseando que de verdad se descubra algo en el LHC para entonces decir, vale, sí, podemos, podemos seguir porque, porque estamos cargados de razones en ese sentido. Y eh, sugerir que ese debate no existe en la comunidad es, es mentir, o sea, es, es simplemente mentir. Una cosa es que los físicos de partículas estén todo el día hablando de eso y otra cosa es que no lo tengan en cuenta.
0: Y después está la anomalía esa de Kim Matías, ¿os acordáis de la entrevista que tuvimos con él? Eh, uh -huh. Que era eh, muy muy interesante, es una anomalía que está ahí, a ver cómo evoluciona, ¿vale? Eh, todavía tenemos ahí el H LHC y tenemos las nuevas colisiones de LHCB, a ver qué nos, qué nos, eh, qué, qué nos ofrece eh, LHCB con el eh, LHC RAN 3, el nuevo, eh, de aquí al 2022… Y después qué nos ofrece el futuro colisionador que ocupe el LHC, pero bueno tenemos indicios de que eh, puede haber algo sobre unos 30 teraelectromovilios, ¿no? Entonces eh, y no es la supersimetría que es lo que critica eh, Sabine y, y la gente afín a ella, ni es eh, nada acuerdista, es una cosa muy que estás bien que lo estamos viendo en el, en el, pero bueno esto puede desaparecer, ¿vale? O sea, eh, hay, hay, hay que esperar a ver si esto se refuerza y se convierte en algo eh, realmente a unas cinco sigmas, porque ahora mmm, hay que hacer encaje de bolillos para colocar cinco sigmas en esto, ¿no? Pero sí. se está trabajando en ello, ¿no? O sea que, eh, y puede venir en cualquier momento. Es decir, en el momento en el que se descubra que esta anomalía es de verdad porque ha superado las 5 sigmas y la ha visto el LHCB, eh, pues claramente eh, habrá que apostar por, para, por estudiarla, ¿no? Es decir, claro. eh, apunta a que hay partículas de más de 10 terámetros voltios absolutamente imposibles de observar en el LHC de manera directa, solo de manera indirecta.
2: La o sea, física más allá sí. del modelo estándar, ¿no? Yo es que con esto, a ver, porque luego también dice que no hay razones para pensar que vaya a verse nada más allá de, de, de lo que ya se ha descubierto el modelo estándar. Pero vamos a ver, yo siempre eh, pongo, igual esto, no sé si a ustedes les parece una tontería, pero es un argumento muy naif. Nosotros vivimos en un mundo de metros, ¿vale? Medimos del orden de un metro y las cosas las que manejamos son del orden de un metro. Tú vas bajando en escala y hasta que llegas al, a los quarks mmm, hay estructura. Hay, tú vas bajando, hay moléculas, hay átomos, hay fermiones, hay, hay, hidro, hay drones, hay quarks... Estás en 10 a la menos, no, sé, no recuerdo los números, hasta 10 a la menos 18 metros, por ahí, hay, hay escala, hay estructura, hay cosas. Y luego después, desde ahí hasta la escala de Planck, estás en 10 a la menos 36 metros. O sea, hay tanta distancia, hay tantos órdenes de magnitud desde nosotros hasta los quarks, como desde los quarks hasta la distancia de Planck. Entonces, ese gran desierto que llaman a veces, ¿no? La gente, esos órdenes de magnitud entre 10 a la menos 18 y 10 a la menos 36, está completamente vacío. O sea, la naturaleza se las ha arreglado. Se las ha arreglado para tener todo ese espacio vacío. Y luego, a partir de 10 a la menos 18, ahí empiezan las cosas. Ahí empiezan los quarks, luego los protones, los átomos, los no sé qué tal. Pero de ahí para abajo no hay nada. No sabe, o sea que... claro, <risa> es que... lo sabe.
3: <risa> claro. De alguna forma lo intuye.
2: Claro. yo o sea, sea,
3: puede, Es muy soberbio. Me
2: parece sí. también muy, muy anti la exploración humana. O sea, sí, queremos explorar, queremos sentido. ver lo que hay más allá. no Entonces, es verdad que hemos llegado ya hasta aquí. Eh, y que hemos completado el modelo estándar, pero pensar que no hay nada más allá me parece como... No, yo creo que sobrevisa. yo quiero
3: darle el beneficio de la duda a ella, es decir, creo que la entrevista, estas telegráficas la, malinterpretan las respuestas y que no quería decir eso, simplemente quiere decir que no, que no, que, que es lo que decía Alberto, que no, que no se debe seguir en eso porque no va a ser eficiente comparado con otras cosas. Que pero, a ella le parece pero ella sí dice que
2: yo la, yo la he visto decir que no cree que se vaya a encontrar nada más con aceleradores más grandes. Yo diría que ese argumento... Es pues una apuesta suya, pero... Hasta ahora, vamos a ver, pasa lo mismo con telescopios que con aceleradores. Cada vez que hemos hecho uno más grande hemos encontrado cosas nuevas. Cosas nuevas, sí. Siempre. Sí. Entonces, si tú me dices que no hay nada más, eh, hombre, yo creo que ese argumento habría que empezar a aplicarlo una vez que haces uno más grande y no encuentras nada. Es ¿sí? que es
3: muy anticientífico decirlo sin, sin buscar.
2: Es decir, uy, mira, sí. ahora resulta que he aumentado, he hecho un, el telescopio más grande de todo y, y no, y no veo nada lo mismo, nuevo. Hay lo lo, mismo. Lo mismo. O he hecho un acelerador todavía más grande y no hay nada nuevo. Bueno, entonces te puedes plantear, a lo mejor es que realmente no hay nada nuevo. Pero para eso, lo primero es que si cada vez que has dado un paso has encontrado algo, pues lo que te hagan es decir vamos a dar otro paso a ver mm, qué hay. ¿no? Mm, es el, el espíritu sí. de exploración. ¿no?
1: Os voy, os voy a añadir una cosa más, que es que eh, eh, aquí hemos, bueno, nos llevamos un rato como diciendo que tiene sentido seguir adelante y todo esto. Eh, También yo, yo he dicho, fijaos antes, y eh, a lo mejor ahora no me retracto, pero casi, eh, he dicho que si fuera dictador del mundo y no se descubre nada en el LHC, igual no daba el dinero para el siguiente gran acelerador, pero os diría, por fortuna no soy dictador del mundo, porque con... Eh, es decir. Hacer que esa decisión dependa de una sola persona es probablemente un error, ¿no? Uh -huh. Cuando la decisión será mejor, será cuando se tome con muchos otros criterios de muchas otras personas. Y hay una cosa interesante, como, como ya nos hemos pasado un rato como diciendo que tiene sentido esto y que lo que dice Sabine no, pues no tiene tanto sentido, eh, también tiene una contrapartida. O sea, eh, si tú dedicas miles de millones de euros a estos experimentos, esos miles de millones de euros no se están dedicando a otra cosa. Y esas otras cosas existen. Quiero decir, no es recortar en ciencia. Podríamos dedicar una parte de ese dinero a desarrollar nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que igual dentro de 50 años o de 80 nos permitirían hacer un acelerador no de 100 teraelectronvoltios, sino de 10.000 teraelectronvoltios, ¿no? Y daríamos el salto directamente ahí. Entonces, la discusión tiene sentido. La, la discusión eh, no, es, no es una discusión solo de intereses, como a veces, mm. como yo creo que este artículo un poco hace ver, sino hay una discusión científica en el sentido de cómo está mejor invertido el dinero, yendo poco a poco y manteniendo esa expertise o eh, tratando de dar como una especie de gran salto con una nueva tecnología. Yo quizá soy un poco partidario de ir poco a poco. Tengo, tengo la sensación de que los grandes saltos se pueden salir rana, pero, pero puede haber gente que crea otras cosas.
0: Que... y solamente aportar un par de detalles porque a veces los oyentes quizás se pueden confundir en, 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 cuando escucha este tipo de opiniones de Sabine, etc el CERP ha hecho muy bien con el gran eco mediático que generó con el descubrimiento del Higgs pero ha hecho muy mal porque vendió el Higgs como la compleción del modelo estándar ¿vale? el modelo estándar tiene como unos 23 parámetros tenemos un error enorme en muchos de esos parámetros eh, y hay parámetros del modelo estándar que no sabemos cuánto valen por ejemplo, la masa de los neutrinos No tenemos ni zorra idea. O sea, entonces, decir el modelo estándar está completo. Es el círculo completado, perfectamente cerrado. No tiene ningún fleco. Es completamente mentira. Y decirlo cuando se descubrió el bosón. Y el, en el ser decían, hemos descubierto una partícula. Y después dijeron, eso fue en julio, en diciembre. Hemos descubierto un bosón. Y, lo, y la, la, las charlas técnicas sobre el bosón en diciembre de 2012 eran charlas diciendo, puede ser un gravitón, puede ser un impostor de gravitón, puede ser un un Higgs, puede ser un pseudoescalar… Entonces, sabía lo que era. Y después ya, en 2013, ya en verano, sí, ¿eh? hemos descubierto el bosón porque hemos medido el spin y es cero y corresponde a la paridad y parece que es el bosón de, de Higgs. Pero tampoco sabemos si la teoría de Higgs es la correcta. Le damos el premio Nobel. Bueno, le han dado el premio Nobel, pero cuidado, que puede que el potencial no sea ese. El potencial del bosón de Higgs no lo hemos explorado aún. Pero no solo eso, no lo podemos explorar con el LHC y probablemente tampoco con el HL LHC, el LHC de alta luminosidad, que es el paso más natural del LHC, por lo menos el más barato. Necesitaremos el HE, que probablemente no ocurra nunca, o un nuevo colisionador. Es decir, tú puedes decir, "Es que a mí me importa un comino la estabilidad del universo." Me importa un comino que el futuro del universo, que sea estable o metastable o lo que sea, me importa un comino el potencial de Higgs. Como le han dado el premio Nobel a Higgs Cojamos el de Higgs, que es el más sencillo posible, ¿eh? un problema cuártico. Pero eso no es ciencia. No sabemos cuál es el potencial del campo de Higgs. En el, el modelo estándar, la cronomía cuántica predice pentacuars, tetaquars, predice glubolas, predice muchos objetos, esfaralones, etcétera, que no hemos observado. Predicciones de la teoría que no hemos observado en rangos de energía y de masa que tendríamos que haber observado. No pasa nada, el modelo está completo, no tiene ningún problema. Que prediga cosas que no se observan, pues no pasa nada. ¿eh? El modelo está perfectamente completo. Eh, el modelo estándar predice, por ejemplo, monopolos, tanto en el sector electrodébil como en el sector de la comodinámica. No se han observado esos monopolos, bueno, no pasa nada, ¿para qué vamos a buscar eh, este tipo de predicciones. Eh, el modelo estándar eh, eh, tiene una serie de parámetros que están mal ajustados eh, experimentalmente porque son difíciles de medir. Entonces, el modelo estándar es una teoría que no está completada, que aún tenemos que completarla. El sector más claro es lo que ha investigado Alberto, que son los neutrinos, donde ni siquiera sabemos si el neutrino es una partícula de Dirac o una partícula de Mayorana. No. Que sí, que el día que los descubramos podemos incorporar eso al modelo estándar de la manera correcta, pero por ahora es, eh, eh, o sea, tenemos muchísimas incógnitas. Entonces, el modelo estándar es una teoría que está en construcción. Está en construcción. Sí, nació en 1973, ¿no? Tiene 50 años, sí, pero que está en construcción, que no está finalizado, ¿no? Entonces, se vendió con el Higgs, que estaba acabado, y eso es lo que aprovecha eh, Sabine y mucha gente para vender libros, ¿no? Se ha acabado el modelo el modelo estándar. Ahora hay que ir muchísimo más allá, a la escala de Plan pero en realidad no está acabado. ¿eh? Tenemos que seguir estudiando muchos detalles, hay muchos parámetros que no tenemos bien medidos y, y ahí es un trabajo que podemos hacerlo o no hacerlo. Si queremos irnos al medievo y, y que lo único que importen sean gente que opina, pues perfecto, maravilloso, dejamos la ciencia de lado. Pero la ciencia moderna obliga a seguir estudiando ese modelo. ¿vale? O sea, las ecuaciones de Navier-Stokes todavía no sabemos si describen la turbulencia. Tú dirás, pero pues claro que lo sabemos. Sí, la, pues no lo sabemos. Pero la gente que hace turbulencia usa la ecuación de Stock ¿sí? Y le salen cosas parecidas, sí, pero no lo sabemos, hay que seguir trabajando. Entonces es un problema que se sigue trabajando, ¿no? Entonces, eh, y lleva 200 años. El modelo estándar es una teoría que está todavía en construcción, que todavía es joven, y que tenemos que hacer que madure, y, y eso nos va a costar. Mucho tiempo, muchas décadas. ¿eh? Eh, eh, aunque no se descubra una cuarta generación de partículas o una nueva interacción fundamental, lo que ya tenemos es suficientemente complicado para dar trabajo a decenas de miles de físicos durante el siglo XXI. Entonces, mm. podemos decidir, queremos tener esos físicos. Queremos tener a gente joven que haga un doctorado y un postdoctorado trabajando en física de partículas y que después vaya a una empresa eh, tecnológica a analizar datos y a avanzar en inteligencia artificial. O podemos no querer tener eso, no tener gente así y que esas empresas tecnológicas no tengan gente, porque eso lo va a pasar. Ahora muchos físicos de partículas se dedican a, al mundo industrial porque no tienen proyección en la academia, eh, pero si dejamos que esta gente muy buena se forme en este tipo de herramientas de análisis de, de datos muy complicados, que es lo que básicamente ocurre en los grandes colisionadores, pues dejaremos de tener esa gente. Entonces, habrá muchas empresas que dejarán de tener a gente que ahora es clave en esas empresas. ¿no? Entonces, esto es una, una decisión que es complicada, pero que hay que dejar claro. Primero, el modelo estándar es muy joven y hay muchísimas cosas que ignoramos y no está completado con el descubrimiento del bosón de Higgs. Por fortuna, Tuvo la masa intermedia, la buena, la 125 era la masa peor posible, porque era la que separaba supersimetría de modelos estándar sin supersimetría, con y sin, y estaba justo en el borde, y, y por otro lado, vamos a perder mucha gente muy buena si no invertimos en nuevos coleccionadores, por eso con toda seguridad en China lo van a hacer, ¿vale?, y, y si queremos que en los próximos 30 años eh, toda la investigación eh, importante eh, en física de partículas, en física fundamental, esté centrada en China, pues bueno, pues una decisión política, pero yo no estoy de acuerdo con esa decisión política. Yo creo que Europa tendría
3: que apostar fuerte por este tema.
2: Tengo una teoría de la conspiración. A ver, Sabine trabaja para el gobierno chino.
3: <risa> Hombre, ya si sí, consigue que le paguen, <risa> si le pagan algo, pues, Vamos, estará bien, ¿no? Se lo tiene a... todos mis respetos, ¿no? <risa>
2: Bueno, si, quiere, si quieren pues podemos acelerar un poco el paso y, y pasar ya rápidamente porque, uh -huh. porque se nos está alargando mucho. Quizás como respuesta más llamativas yo resaltaría, pues quizás dos, ¿no? Una en la que le, ya la adelantó Carlos, ¿no? Cuando le preguntan uh -huh. pues, en qué habría que investigar y dice gravedad cuántica, aunque por otra parte ha dicho que la teoría de cuerdas no funciona, lo cual es un poco inconsistente porque también es gravedad cuántica uh -huh. la teoría de cuerdas, faltaría más. Sí. Eh, y... No, no,
1: pero es que como ella no hace gravedad, eh, teoría de cuerdas, pues ah, en eso no hay que investigar, ¿no? Hay que investigar claro. en lo que yo, en lo que Todo yo se hago. se ha
2: dicho, en gravedad cuántica se investiga mucho. Quiero decir, eh, yo diría que hoy en día en física teórica o hace gravedad cuántica o no eres nadie. Eh, no sé, me parece a mí que es una de las cosas más importantes en las que se investiga, ¿no? Y entonces
3: Pero ella no, a ella no le pagan por eso. Entonces, ya, 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 ya. Pues, pues, tú no has entendido, que, ¿sí? Tal
2: como lo dice que habría que investigar en gravedad cuántica, es que suena como que no se investigara, pero sí. es lo que más se hace realmente. Eh.
1: Fijaos, fijaos como justo después de esa pregunta, eh, Luis hace el, lo que yo creo que es una mala pregunta como periodista, que es, dice explícitamente, dejaría usted sin sueldo a miles de investigadores y sus lobbies. O sea, de alguna manera, ya estás comprando que esos lobbies existen, ¿no? Y simplemente de lo, dejas, uh -huh. lo dejas caer para que ya remate. En mi opinión, eso no es buen periodismo. O sea, no. Porque quiero decir, tú como periodista puedes tener una opinión, claro, pero, pero has de contrastarla, ¿no? No dejarla caer de esa manera. Uh -huh. No sé.
0: Sí, bueno, como ella dice en la pregunta esta de la cuántica, necesito un... Muchísimo menos dinero ¿no? para financiar ese tipo de investigaciones. Se está refiriendo a las investigaciones en plan laboratorio, en plan mesa de laboratorio, de efectos cuánticos utilizando la ecuación de Rodinger, ¿vale? O sea, es... Eh, hacer una serie de experimentos que le hubiera gustado hacer a los físicos en 1920, 1930, pero que son complicados, que requieren eh, objetos enfriados, como estados condensados por Einstein, que se descubrieron a mediados de los 90, y entonces pues, hoy en día podemos hacer una serie de experimentos, como coger un condensado por Einstein y tirarlo a una altura, hacer una caída libre de un condensado por Einstein y medir si la constante de gravitación universal es buena o no, y cosas por el estilo. Son experimentos relativamente baratos, que se están financiando, son experimentos complicados, eh, eh, pero claro, eso nos van a aportar muy poquito sobre la gravedad cuántica, ¿vale? Son experimentos cuánticos que involucran cosas gravitacionales, pero, salvo que haya una sorpresa mayúscula absolutamente inesperada, no van a aportar nada sobre lo que normalmente se habla de gravedad cuántica, que son modelos pues, de la estructura eh, microscópica cuántica del espacio tiempo. Esos experimentos nos van a hablar sobre el acoplamiento entre la gravedad y, y la mecánica, los efectos cuánticos, ¿no? Entonces, algunos experimentos mentales que tuvo Einstein, ¿no? Si podíamos, si entrelazamos dos masas, ¿el campo gravitatorio ve el entrelazamiento o no lo ve? dices, muy bien, pero eso que tiene que ver con la realidad cuántica. No, hombre, es que el entrasamiento cuántico es cuántico. Esos son experimentos que se propusieron eh, a finales de los 20, a principios de los 30, que hoy en día hay gente que está haciéndolo y que son experimentos relativamente baratos, ¿eh? que con un millón de dólares eh, esta gente ha hace un experimento escandalosamente bueno. ¿no? Pero son experimentos que están aportando muy poquito y que están llegando poco a los medios ¿no? y que dan trabajo muy poca gente experimentos de, de un equipo de 10 personas. Entonces, si queremos financiar mil experimentos de 10 personas, pero es que no hay mil experimentos, habrá 10 o 20. Al final, eh, si no financiamos la línea eh, de big science, de gran ciencia, eh, vamos a perder mucho. Hmm.
2: Eh, hay una pregunta un poco más adelante en la que le pregunta que... En cuál sería eh, su prioridad ¿no? en qué invertiría el dinero además de, de la gravedad cuántica entonces una cosa que me llamó mucho la atención creo que esta te la deja votando francia dice el ordenador cuántico estoy segura de que mejoraría nuestras vidas más que cualquier otro descubrimiento que pudiera salir de invertir en el acelerador o sea el ordenador cuántico va a ser donde hagamos nuestras hojas Excel leamos el mail eh, el, el Word cuando escribamos una carta este, este programa lo grabaremos con un ordenador cuántico en bueno, bueno, no, no, no,
0: no, no creo que se refiera a eso. Pero sí, te quiero decir la, la, lo que pasa, lo que tenéis que tener muy claro es que ahora mismo todas las grandes tecnológicas están invirtiendo en, en computación cuántica, en ordenadores cuánticos, que eh, IBM, que Microsoft, que Google, que Amazon, que, o sea, y después un mogollón de pequeñas empresas en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, Europa, también en China, en Japón en, eh, y la India están haciendo, eh, están trabajando en computación cuántica. Eh, porque es algo relativamente barato. ¿vale? O sea, crear un chip eh, con tecnología, con cubics, eh, superconductores, y enfriarlo a la temperatura del helio líquido, 2 eh, Kelvin, 1 Kelvin, eh, pues es relativamente barato. ¿vale? Estamos hablando de una cosa relativamente barata y se está trabajando en ello y va a haber un progreso muy importante en los próximos 30 años. ¿Los ordenadores cuánticos van a revolucionar eh, la vida de las personas que nos están oyendo ahora mismo? Realmente sí. A partir del año 2050, el desarrollo de fármacos, el desarrollo de nuevos materiales, el, el desarrollo de muchas cosas que hoy en día no las controlamos bien porque necesitamos efectos, simulaciones cuánticas, se harán con ordenadores cuánticos. Es decir, nadie usará Excel en un ordenador cuántico. Nadie tendrá un ordenador cuántico en su móvil. Lo mismo tienes un, un chip cuántico para hacer comunicaciones cuánticas vía satélite. ¿Eh? Eh, para hacer eh, comunicaciones vía satélite y utilizarás tu ordenador tu eh, teléfono móvil usará la web cuántica ¿no? que la futura web cuántica que ya se está desarrollando pero nadie usará un ordenador cuántico para hacer lo que hace un ordenador clásico ¿vale? o sea son dos nichos muy distintos pero simular sistemas cuánticos es imposible en un ordenador clásico Sí, eh, porque no es eficiente. Es posible, ¿eh? pero es ineficiente porque un ordenador, el mayor superordenador del mundo ahora mismo, simula un sistema de unos 50 cubics, 54, 55 cubics, 55 cubics, no es nada. ¿vale? Es una cosa ridícula. Y necesitas el mayor superordenador del mundo, ¿eh? que trabaja a, a teraflops por segundo. Entonces, tú quieres poder simular un sistema, pues normalito, una proteína, bueno, ¿eh? unos 20 millones de cubics. Eso es absolutamente imposible con un ordenador clásico. Pero no ahora, dentro de 100 años y dentro de 1.000 años. 20 millones de cubics. Es absolutamente inconcebible. ¿Por qué? Porque necesita una memoria que tiene más elementos de memoria que átomos hay en el universo. Que por desgracia son solo 10 elevado a 80, que es una cosa ridícula. ¿eh? Una cosa absolutamente <risa> ridícula. Entonces, eso serán como 250 cubics. O sea, es una cosa ridícula pero yo necesito resolver problemas en los que necesito trabajar con millones de qubits. la única opción es el ordenador cuántico y habrá probablemente ordenadores cuánticos en los centros de supercomputación y todas las grandes empresas tendrán su pequeño ordenador cuántico eh, pero nadie ningún usuario, y esto revolucionará nuestra vida, porque permitirá diseñar fármacos, por ejemplo que revolucionarán la salud de nuestra vida ¿no? y eso será para la segunda mitad del siglo XXI uh
2: -huh. Muy bien. Eh, bueno, pues yo creo que esto más o menos es un resumen de, de lo que hay en esta entrevista. ¿no? Eh, no sé si hay alguna cosa más que quieran añadir sobre el tema.
1: No, yo eh, voy a decir lo mismo lo mismo que ya habéis dicho, que a mí me parece una, una entrevista muy desafortunada en general no. y, que, y que quiero pensar que realmente Sabine no ha dicho esas cosas, sino que ha sido un poco el resultado de la poda por parte del periodista y de un formato que posiblemente es inapropiado para, para hablar de estos temas porque requieren un poquito más de, 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 de calma ¿no? y de, de extensión. Eh, al menos quiero pensar eso, ¿no? si no es que Sabine se ha vuelto loca pero esperemos que no sea el caso
0: no, yo creo lo mismo que Alberto yo no creo que el periodista le haya enviado las, las preguntas y ella haya contestado por escrito sino que ella ha contestado por teléfono o, o como sea eh, por Skype o como sea eh, y ha contestado cuenta, eh, respuestas más largas y después el periodista pues las ha recortado como ha considerado oportuno en función de su entender y para generar polémica y gente que vea el artículo no mm. y bueno está muy bien es muy loable ¿no? pero pero no creo que esta sea la opinión o sea, esto es una cosa que Sabine en su libro, eh, Perdidos en las matemáticas es muy comedida a la hora de decir cosas, dice cosas muy fuertes pero prefiere decirlas más entre líneas que directamente, porque no quiere enfrentarse eh, directamente porque sus argumentos son flojos, entonces quiere dar como sugerencias, hace sugerencias y después que el resto del personal piense
1: Sí, un poco lo mismo, lo mismo que hemos dicho que hace en su blog, ¿no? Esto de dejarla caer y sí. así nadie me puede decir que lo he dicho, pero de alguna manera está entre líneas. Es que dice por ejemplo. En el,
0: en el blog es mucho más dura que en el libro, ¿eh? el, el blog es bastante más dura uh -huh. eh, que en el libro, por, sobre todo porque se han endurecido sus argumentos con el éxito del libro, ¿vale? O sea, ella uh -huh. empezó con este tipo de argumentos en el blog, de manera bastante suave. Pero tras la publicación del libro y el gran éxito que ha tenido, es que es increíble, es que no sé si ya ha traducido ya a Madrid 10 idiomas, o sea, es increíble lo que, el éxito que ha tenido. Eh, ella ya ha reforzado eh, su crítica. Eh, con ese apoyo del público no, el público me apoya, el público quiere que critique voy, yo soy la defensora soy la Juana de Arco de la defensa del dinero público eh, contra la belleza en la física teórica y, y el mal gasto de dinero en, en todos estos colisionadores, yo soy esa Juana de Arco y el público me está apoyando ¿no? entonces eh, en ese papel hay que esperar a ver qué, es qué hace en su segundo libro pero eh, ha reforzado mucho y radicalizado mucho sus opiniones pero en el libro es mucho más suave eh, mucho más suavona, ¿no? Sí.
1: Por cierto, ahora que Francis ha comentado esto de la belleza, eh, eh, quiero hacer un comentario de que me alegro que no hayamos hablado de ese punto de la belleza, que ella dice que, bueno, que estamos obsesionados por la belleza y tal, porque es que encima eso no representa a la comunidad de física de partículas, puede representar pues, a ciertas subcomunidades de la física teórica, ni siquiera a todos los físicos teóricos. Entonces, cuando dice que, en fin, que estamos todos obsesionados con la belleza, eso es una, otra cosa que, que no tiene nada que ver con la realidad. Y, y otra cosa que quiero decir para que los oyentes se queden con ello, no para esta entrevista, ni, sino para, para todo el periodismo en general, es cuando leamos una entrevista en la que el periodista le deja votando la cosa a la persona que está entrevistando, como cuando en esta entrevista le dice... Eh, cosas del tipo ¿es usted la única que cuestiona el modo en que invertimos nuestro dinero? y ella dice pues sí, soy la única efectivamente o sea, ese, ese tipo de cosas, eso no es buen periodismo eso no puede estar bien, o sea, esa, esa pregunta no la haces, ¿sí? quiero decir pues a lo mejor lo piensas, pero no la haces y cuando un periodista entrevista a un político o a un futbolista o a lo que sea y le hagan este tipo de preguntas, todos debemos pensar, este periodista no está terminando de hacer bien su trabajo, quiere decir que le hayamos de, de tirar por la ventana pero no está haciendo un buen trabajo cuando hace eso, porque las entrevistas no deben ser laudatorias. Es, es malo que una entrevista sea laudatoria.
2: Bueno, eh, yo voy a llevar un poco. hacer un poco el contraste aquí. A mí me parece que la entrevista está bien en el sentido de que es verdad que todo suena mucho más crudo y ella probablemente dice las cosas de forma más suave, pero sí creo que refleja lo que. lo que son las opiniones y las formas de pensar de Sabine. Eh, y esa esa forma que tiene de, de ser controvertida y de oponerse a, a, a todo el resto del mundo. ¿no? Y en ese sentido creo que bueno, que hace un buen trabajo, que, que pueda ser más o menos laudatorio. No estoy seguro que eso sea malo, si el periodista realmente considera que... O sea, el periodista puede estar pensando que es saludable que haya voces críticas en el mundo de la ciencia, como en cualquier otro mundo, y, y le quiera dar a eso, no sé, como si entrevista, ¿qué te digo yo?, a Martin Luther King o a Nelson Mandela y eres laudatorio. Bueno, pues es pues normal que lo seas porque a lo mejor consideras que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Es posible que el periodista considere que, que está haciendo un buen trabajo y es legítimo que lo haga y hace preguntas de estas que... Eh, a ver, yo, yo lo que voy es que no me da la impresión de que la entrevista esté manipulada o de que, o de que deje una impresión incorrecta de cuáles son las opiniones de Sabine. Um, creo que podemos discutir más los matices pero sí que refleja las cosas que ella dice, eh, por otro lado. A lo mejor lo dice de forma más suave, como dice Francia. Yo el libro no lo he leído, yo solo leo el blog y es bastante bestia. Y no te digo en redes sociales, eh, hasta el punto a veces de, de faltona. Pero bueno, eh, o sea, el blog este que pone ayer sobre el sí. Laigo es un poco... Y lo ha escrito ella, o sea, que no ahí no hay periodista de por medio. Bueno, no sé, por contraponer un sí, poco tienes. la otra...
1: Yo, yo creo tienes razón en que eh, en que efectivamente, pues eh, posiblemente ya sería menos cortante, menos drástica, pero pero es verdad que estas cosas pues las, las piensa ¿no? y las dice de una manera o de otra. Y sobre lo del periodista es que eso es muy difícil. ¿eh? O sea, quiero decir, yo se he dado mi opinión al respecto, pero seguro que ni siquiera soy periodista, a lo mejor no debería estar dándola, <risa> eh, eh, pero es verdad que es complicado eh, cuando un periodista tiene una opinión, y todos somos seres humanos y la tenemos, eh, combinar eso con hacer una entrevista que sea honesta y que sea crítica. ¿no? Yo tiendo a pensar que si yo creo que la comunidad científica tiene pocas voces críticas, lo que tengo que hacer es entrevistar a alguien de la comunidad científica y ponerle entre la espada y la pared. Para, para que de alguna manera quede claro eso pero entrevistar a una persona que va de crítica por la vida y decirle a que son poco críticos los científicos, pues sí son muy poco críticos, la verdad es que sí, lo he dicho en mi libro varias veces, pues me parece que tiene menos valor pero, pero no sé, sí. seguramente me equivocaré, yo
2: que sí. Bueno, si esto, sí, esto tiene que ver con una cosa que hemos dicho a veces de que tiene más eh, repercusión el que dice cosas discordantes. Eh, eso sí que es cierto. Y, y que la información que le llega al ciudadano está sesgada. O sea, siempre nos llega la información de lo revolucionario, lo que lo cambia todo. Hay que reescribir la física, hay que... Nada sirve, hay que... Y eso es lo que suele llegar. Eh, y entonces sí que es verdad que hay un sesgo ahí en la información que recibimos y tiene que ver con esto, con que vende más, el, tiene más impacto mediático la voz que dice lo contrario de todo lo demás. Pero claro,
3: bueno. pero es que a mí eso es lo que me preocupa. A mí lo del periodismo me, no me importa tanto, sino la falacia que subyace todo esto. La, la falacia es que eh, hay muy poco de dinero y ese es el dinero que hay que repartir. Y eso, eso no es verdad. Es decir, es que puedes gastarte... X en el acelerador de partículas y 3X en otro campo de, de, de la física, o de la biología o lo que sea. Es decir, habrá que gastar más en todo. No repartir, esto es lo que hay y hay que repartirlo. No, señor. O sea es, es la falacia que subyace. o sea bueno, Otra yo cosa de que, gravedad cuántica, claro, ¿no? que en que cada campo también, los claro. expertos de cada campo decidan en qué es más eficiente gastar el dinero. Y si el, la gente de partículas dice que no hay que construir el siguiente eh, gran acelerador, pues pues habrá que planteárselo. Pero. Eh, no es el dinero que hay y hay que repartirlo entre lo que hay no señor o sea hay muchísimas sin llegar al populismo hay, hay muchísimas cosas que, que, que se está gastando el dinero y que no dan ningún beneficio es decir que, mm. que no es verdad o sea yo niego la mayor es decir no, 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 es que eh, lo que subí hace la entrevista es que se está derrochando dinero
2: sí eso y que eso
3: no es verdad simplemente
2: sí. Francia
0: yo quería comentar el tema del caso famoso que es el, el gran el supercolisionador, superconductor, que se iba a construir en Texas, ¿no? que fue cancelado por, por Clinton, ¿no? una de las primeras medidas de Clinton. Eh, la financiación de ese gran acelerador en Estados Unidos era, era un proyecto fundamentalmente republicano, ¿vale? con sello republicano. Iba a Texas, eh, a un desierto a crear allí una ciudad de gente que trabajara en este, iba a ser el mayor colisionador mucho mayor, mayor en energía que el LHC, ¿no? Y, y además mucho más riesgo, con un alto riesgo en la tecnología superconductora, porque había que pegar un salto en tecnología superconductora mucho más grande que el necesario desde aquella época hasta ahora para hacer el LHC. O sea, iba a avanzar muchísimo tecnologías de vacío, de superconductores, etcétera, Y eso va a ser una, un enorme germen de economía y de crecimiento y de innovación en Texas, que es un estado eh, que no estaba, básicamente es petróleo y poco más, lo que tiene Texas. ¿no? Entonces, eh, es una iniciativa muy, muy republicana. Eh, y entonces estaba financiado por el Departamento de Energía gran colisionador de energía perdón de, de partículas el gran colisionador de partículas que se iba a construir en el mundo eh, no estaba financiado por la National Science Foundation no estaba financiado entre comillas por el Ministerio de Ciencia no era ciencia no era investigación era el departamento de energía y entonces el departamento de energía tenía una financiación de investigación básica bueno pues cuando canse, cancelan este gran colisionador que habían fabricado el túnel y, y lo cancelan. Se habían gastado como 2.500 millones de dólares. Y dicen, bueno, lo cancelamos, abandonamos esto y el dinero perdido. No pasa nada. No pasa nada. Pero lo que sí pasa es que el Departamento de Energía decide, ya no financiamos investigación básica. Entonces, el dinero de financiación básica fue cayendo durante los 90. O sea, no se cogido ese dinero que te ahorrabas que ya estaba eh, casi decidido que se iba a gastar en eso, y lo reviertes a otra cosa de investigación, a investigación sanitaria, en cáncer, en, en, en SIDA, en, en, en cualquier cosa que estuviera de moda en los años 90, ¿no? en, en Estados Unidos con Estados Unidos, no, no, no. Ese dinero desaparece. Y entonces, a finales de los 90, eh, vuelve a llegar un gobierno republicano a los Estados Unidos y dice, esto hay que recuperarlo. Pero no podemos hacer investigación básica, vamos a hacer investigación era investigación, desarrollo e innovación. Con la investigación y pequeña, el desarrollo grande y la innovación pequeña. Y eso se mantuvo durante los 2000, de nuevo hubo varios fiascos, se volvió a... Eh, fundamentalmente se iba a financiar el tema de la fusión, ¿no? de la, de la eh, fusión por confinamiento inercial ¿no? eh, con láser. Y eso eh, fracasó y, 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 y entonces ahora... Estamos en una época en la que el, el Departamento de Energía estadounidense financia la I más D más I más I. Financia prácticamente lo que financia es a empresas que fabriquen cosas. Y tú dices, un dinero que iba a estar focalizado en investigación básica, que iba a generar todo un tejido en Texas, en Estados Unidos, de investigadores que iban a trabajar en eso, que iban a venir gente de todo el mundo, que iban a innovarse en nuevos materiales, en muchas nuevas tecnologías, se ha acabado convirtiendo en financiar a una serie de empresas eh, en la actualidad eh, con unos proyectos muy muy aplicados, de poco dinero, porque no hay... Tú, tú no puedes financiar a Google del gobierno de Estados Unidos. Tú puedes financiar a pequeñas empresas, a pequeñas cositas, entonces pues, estás financiando algunas líneas así. Eh, pero eh, es, una, es una cosa que es una falacia pensar que si eh, hay una prioridad y voy a invertir 20.000 millones de euros en algo, eh, que si no hago ese algo, tengo 20.000 millones que voy a gastar en otra cosa. Eso es una falacia. Y el mejor ejemplo es el... Eh, supercolisionador, superconductor lo que pasó en Estados Unidos donde ¿no? fue cambiando gobierno y cuando había un republicano trataba de rescatar el, el departamento de energía tiene la ventaja de que es como el departamento de defensa yo puedo meter dinero e invertirlo en la investigación que yo quiera eh, lo decide el político ¿vale? No, no, la, la, el departamento de la National Science Foundation eh, y el NIF el, el, el departamento de, de investigaciones sanitarias están mucho más limitados por los científicos son los científicos los que tienen que decidir lo que hay que en qué hay que gastar el dinero, ¿no? Pero yo creo que hacer big science, grandes proyectos, canalizan el dinero por otros mecanismos, ¿no? Y, y entonces la gran estrategia europea en física de partículas es independiente de lo que Europa se gaste en ciencia. Es una línea estratégica de Europa y que si cortamos sí. esa línea estratégica y decimos no queremos estrategia en partículas, la cortamos sencillamente ese dinero desaparece y apa acabará apareciendo pues, en investigación en otras cosas en, en, en militar, en otro tipo de cosas pero realmente nada en, específicamente eh, eh, garantiza, no hay nada que garantice que eso vaya a investigación en grafeno a ordenadores cuánticos o a gravedad cuántica no hay nada que garantice eso, eso no está escrito en ningún papel desaparece una línea estratégica y ahora habrá que eh, los lobbies adecuados tendrán que producir el tejido mm, social en los políticos europeos que genere una nueva línea estratégica pero eh, que muera una línea estratégica es algo muy doloroso para la ciencia. Y es algo que eh, nuestros oyentes tienen que saber. Que, que esto no es una cosa de que defendamos aquí eh, los de partículas y de físico fundamental, que defendamos a los de partículas, a nuestros amiguetes. no Esto es un lobby de amiguetes que se defienden entre ellos. No, es que las líneas estratégicas van así. ¿no? Entonces, estas líneas estratégicas nacieron pues, para que Europa hiciera una investigación en física nuclear eh, sin involucrar específicamente a armamento nuclear, porque Estados Unidos no nos dejaba después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí nace el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, y, y nace orientado pues, a investigar a partículas, porque era lo que nos dejaban. ¿no? Pero ahí aprendemos mucha tecnología que nos sirve para muchas cosas. ¿no? Entonces, si perdemos esa línea estratégica que hemos mantenido durante los últimos 60 años, eh, que sepa todo el mundo que se pierde y se pierde. Que, re, que renazca una línea estratégica sí. de este tipo es prácticamente imposible porque nadie, nadie va a querer renacer una cosa así. Eh, puedo gastarme 20.000 millones de, 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 de euros en, en 20 años, eh, pero me parece muy difícil que sea en algo de ciencia básica que genere todo un tejido de investigadores de todo el mundo, que, 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 que es paz, que es generación de paz y de, y de, y de democracia y de, y de muchos valores, eh, más allá de lo que es estrictamente... Eh.
2: En pues yo creo que se puede decir más alto, pero no mucho más claro. Eh, creo que esta reflexión de Francis ha sido muy acertada y que con esto podemos, eh, podemos ir cerrando el episodio de hoy. Gracias, Carlos, Alberto, Francis. Hasta la próxima. Un placer.
0: Hasta la próxima, un placer.
2: Un placer, Aquí terminé el episodio Brian, número 231 de Coffee Break. Hoy es día, Juliano, <risa> 2.458.732,19. Fin de transmisión.